0: Coach weißt Potatoes. Du, was wollte ich? Was Alter, du kannst du mich mal vorwarnen mit den Jingle? Ja, du weißt doch, wenn ich auf Aufnahme drücke, dann geht's los. Alter, ich, ich, ich hab eine Wurst in der Hose gekriegt. Ach, ich
1: muss auch mal auf. Alter, ich hab mich so erschrocken. Ach, nur noch mal auf, Digga. Ey, normalerweise reden wir ein bisschen plänke-plänke und du so, naja, mach, mach mal hier live, ne, so wie sonst auch immer. Geschaut. Ja, Klar, mach mal live, ne, und du erstmal, boah, Schingel raus und ich so, boah, alter Mai, ey, meine Pumpe.
0: Was <lacht> bist langsam alt, ne? <lacht> ja, Digi, wie geht's dir denn?
1: ich muss mich erstmal beruhigen.
0: Ach, ja, ich, Herzkasper. Ja, ich bin ich bin gerade frisch aus dem Camp raus reingeschneit. und du? Äh, ich war äh, heute Morgen noch in Rostock und bin dann äh, beziehungsweise äh, meine Frau ist dann zwei Stunden nach Berlin geheizt, hat mich dann an der Hans-Braun-Straße abgeworfen, da wo der Olympiapark ist und da war ja heute äh, der Verbandstag zu diesem äh, Sideline Pass äh, über die wir die letzten zwei Episoden gesprochen haben. Das war heute und ja und jetzt sitze ich hier. War Bist auch ein ein Tag. Bist du jetzt ein zeitline gepasster Ich bin jetzt ein gepasster Mensch, ja. Verzeitleint. <lacht> <Ja>, officially <lacht> pimpt. Ja. Äh, gab es denn irgendwelche Goodies, die du mitnehmen konntest? Um, ich konnte ein paar, paar Flyer zu dem Thema Gehirnerschütterung mitnehmen. Oh, gab es noch irgendwas, was du mitgekriegt hast? Ne. Teilnehmerurkunde oder? Nee, dafür gab es halt den zeitline pass
1: Oh, du hast den Zeit lang pass direkt gekriegt, Mensch. Ja, Und also, be beschreib mal, wie sieht denn der aus? Denk dran, nicht alle sehen uns, sondern man ja, hört uns. Ja, ähm, also, okay, ich, ich halte trotzdem in mal ins Bild. Also
0: es ist eine kleine weiße plastik oh. Da ist das äh, Verbandslogo vom äh, AFCVBB raufgedruckt. Mein Name steht drauf, Vor- und Zunahme, also nicht Kälte. Künstlername, das, ist, das, ist <lacht> das wäre auch geil, <lacht> ja. ne? Wie möchten Sie
1: heißen? Der Kälte der Große Kriterien aller Zeit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann steht eine fortlaufende Nummer drauf. Und Zeitlang passt 2023. So, und das, das ist alles. Also kein okay, Bild, kein, kein gar nichts. Auch kein Gültigkeitsdatum, gültig ab oder gültig bis? Naja, das ist ja dann 2023, ne? Mhm. also für die Saison 2023. Und nächstes, also beziehungsweise so wie ich es gehört habe vom, vom Presi, Dezember soll das Ganze dann nochmal stattfinden, dann für 2024.
1: Okay, also doch eine kleine Gültigkeit drin. Äh, Gibt es ein Foto drauf? Nö. Also kann jetzt jeder deine, deine Karte nehmen und
0: sagen, ja, hallo. hallo. Im Prinzip Ja. Der, also wir sind dazu angehalten äh, die, äh, diesen Ausweis zum Sideline nee was zum zum Passcheck äh, mit vorzubringen und ähm, der Schiedsrichter dürfte er ist ja offizieller Vertreter des Verbandes äh, kriegen jetzt auch aufs Capy so ein schönes Verbandslogo drauf und sich? ja und die dürfen die dürfen dann ähm, bei Zweifel äh, nach unserem Ausweis fragen, also nach unserem Personalausweis. So du siehst mir nicht aus
1: wie ein Döring. <lacht> Richtig.
0: Und da sie aber kein Exekutivorgan sind, dürftest du also nämlich, dürftest du das auch verweigern. Bloß dann wirst du genauso gehandhabt, als hättest du keinen Pass.
1: Okay. <lacht> 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 also ich. <lacht> 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 Wow, ich sag ja schon immer, Berlin hängt manchmal ein bisschen hinterher, wa? Ja. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, also unsere Sideline-Pässe, die haben meistens ein Foto drauf. <lacht> ja. Was so manche das Disku gut diskussionen vielleicht ein bisschen keiner schicken, ne. Da ist man ja sich da drauf. Grobs ja. oder nicht. Und dann,
0: ja. und dann hatten wir eben halt noch vier stündige Veranstaltungen dazu. Ich hatte ja letztes Mal erzählt. Ähm, da wurden ja dann einige Themen abgehandelt. Und was soll ich sagen? Also 70 Prozent von diesen Themen haben wir auch in unserem Podcast ähm, behandelt. Habe ich dem Präsidenten auch gesagt. Also ne, also eigentlich hättet ihr alle nur ver, äh, alle Leute verdonnern müssen, unseren Podcast zu hören. <lacht>
1: Uh, Pluspunkte für die Lizenzverlängerung gibt es auch den Mix bei den coach -Potetos.
0: Gut, ich meine, die, die äh, Vortragenden haben dann ähm, natürlich dann auch also so ein paar Statistiken mitgebracht und sowas. Sowas haben die ja nicht... Äh, stopp, stopp, stop, äh, nee, also du hast ja schon viele Statistiken, aber jetzt zum, zum Thema äh, Grünerschütterung gab es ja jetzt so also ein paar Statistiken und es gab ein paar Statistiken dazu ähm, zu, zu Fehlverhalten von äh, Trainern, Spielern, Blablabla äh, bla, bla, zu gewissen Themen. In, in Deutschland? oder Nee, also, zu, zu unserem ach, Verband. Achso, achso also ich denke, den wie oft einer, äh, sag ich mal, du Arschloch gesagt hat, oder so? Nee, nee, das nicht, das nicht.
1: Ach, schade. Also das, um, ich nur also das hätte ich jetzt mal lustig gefunden. Wie viele Coaches in den letzten äh, Spielzeiten wurden des Platzes verwiesen? Also das hätte ich jetzt mal sehr spannend gefunden,
0: oder? Ja, ich glaube, glaub, da gab es keinen. Ähm, und... Also zwei Themen waren interessant. Äh, zwei mhm. Themen waren interessant. Und einmal waren das halt die Schiedsrichter, weil die halt nochmal aus ihrer Sicht, ge äh, beziehungsweise der 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 Philipp Hürseland, der ja da äh, Schiedsrichter Obmann bei uns in Berlin Brandenburg ist, der hat dann nochmal mal ähm, erzählt, was dann ähm, so aus Schiedsrichtersicht wünschenswert wäre an die Coaches. Mhm. Ähm, wie auch äh, immer auch so das Verhalten von Coaches zu Schiedsrichtern ist, dass man das auch nochmal überdenken sollte. Das hatten wir auch schon angesprochen. Komisch, kommt mir bekannt vor. Ja. Was aber interessant war, wie Schiedsrichter Regeln interpretieren und wie sie danach pfeifen. Äh, dass dann zum Beispiel, oh. wenn, wenn, wenn Zweifel an einem Touchdown gegeben wird, dann wird es auch keine Punkte geben. Ne? Ähm, also Punkte, nur wenn sie sicher sind.
1: Also soll ich mal wieder aus den deutschen Regeln zitieren? Nein. Das, äh, nein, nein, um Gottes Willen. Ich hab's, äh, ähm, wir hatten jetzt mal letztens, also vorgestern, äh, mal ein bisschen was wegen Regelwerk nochmal kurz mal nachgeschlagen im, im Camp, ne? Und mhm. haben mal wieder festgestellt, dass das deutsche Regelwerk äh, von der Art und Weise der der Ausführung ein bisschen, sag ich mal, ja, Scheiße ist muss mal vor sich selber so sagen, ja. Äh, du hast dann bestimmte Regeln, ne? Dann kommt ein Anhang. Und nach diesen großen Anhang kommt dann nochmal die Interpretation zu diesen Regeln. Ja. Also du hast das Gefühl, du, du blätterst nach vorne, nach hinten, nach hinten oder nach vorne und so weiter und so fort. Ne? Und das macht das Lesen extrem schwierig, ja. also
0: Deswegen also, ist es auch mal gut, wenn ein wenn Schiedsrichter mal erklärt, wie äh, wie bei denen so die Auslegungsregel dann ist. Also sie, äh, ja. sie haben ja dann das eine Leitlinie. Ja genau. genau,
1: das kommt ja noch oben hin drauf. Wir haben die Regeln, dann gibt es die Interpretation zu den Regeln. Und dann kommen die Schiedsrichter. Wenn man das mal alles in einen. Ding zusammenfassen könnte. ne, Beispielsweise jetzt äh, Kick-Off-Regeln. Ne? Kick ne? Was ist ein Kick-Off? Ne? Interpretation zum ne? und so weiter und so fort. Das hast du nicht gesehen. Und dann die aktuellste Interpretation der Schiedsrichter dazu. Dann hast du einen Themenkomplex drin. Du musst nicht zwei Dokumente nehmen, in ein Dokument nach vorne und nach hinten blättern immer 100 Seiten
0: überspringen. Mhm. Also, kein Wunder, dass kein Coach sich diesen Mist durchliest. Ja, ich würde auch meinen, wenn, wenn man jetzt eine Regel <lacht> hat, dann sollte die Interpretation gleich da drunter stehen. Äh, ja. Macht das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber gut, wir sind da nicht die, die, äh, die Schreiberlinge. Ja, aber das die ist eigentlich halt auch für,
1: für, 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 für äh, ähm, wenn du jetzt irgendwas coachen willst, ne? Mm. Und äh, arbeite sich gerade in ein neues Thema rein, ne? Mm. Ich bin nicht der Kick-of-King, Ki auf äh, Queens, ja? Ähm, und dann denkst du ja, okay, guckst du mal schnell nochmal die Regeln nach, mm. ne? Weil die ganzen Fernsehregeln kennt doch jeder. Ja. Ne? Also, naja, zumindest die im Fernsehen genannt werden, ne? Ähm, und dann willst du in der Theorie das ja auch, sag ich mal, falls eine Frage kommt, noch richtig beantworten oder zumindest einen Griff bereit haben. Ne? Und wenn du wenigstens einen Griff bereit hast, dann wäre es ganz gut, wenn es schnell nachschlagbar ist. Im Moment, zack, bums, habe ich es da. Ne? Wunderbar, alles aus, äh, aus der Welt geschafft. Ne? Es gibt ja genug andere Coaches, die der Meinung sind, ne? Running Backs müssen eine 20 bis 29 tragen.
0: Äh, habe ich schon erlebt, in ja. Deutschland. Ja. Ne? Quarterback, 10 bis 19. Weißt du? What the fuck? Ähm, ein Punkt äh, hatte dann ähm, ein Trainer, der Coach Ecki, äh, mit angebracht, den, äh, den der Verband mhm. mitnehmen will. Und zwar ging es dann halt auch darum, ähm, es ist erwünschenswert, dass die Schiedsrichter zum Beispiel eben ähm, auch mal in die Vereine gehen zum Training, zu den Camps, mhm. damit sie halt schon mal so ein bisschen äh, sich so ein bisschen warm arbeiten können. Ne? Auch neue Referees können dann da schon mal üben. Ist auch eine gute Wie? Sache, finde ich, und sehr unterstützenswert.
1: Oder mindestens ein Scrimmage,
0: ne? Ja, und äh, Coach Ecki hat dann aber noch den Vorschlag gebracht, es wäre gut, wenn es eine Regelung dafür gäbe, wenn, dass die Vereine die Game-Day-Tapes den Schiedsrichtern zur Verfügung stellen können. Jetzt nicht, nicht, um nachher irgendwie eine... eine äh, Entscheidung zu ändern oder sowas, sondern dass die Schiedsrichter dann halt hingehen können, dass alles nochmal durchgucken können und sagen können, ah okay, äh, intern, äh, hier hätten wir anders reagieren können, hier, hier und da, ne, das ist die Situation, nach Regel sowieso. Mhm. Ähm, Finde ich gar nicht verkehrt, die Idee, dass äh, dass man da eben auch sagt, ey, das Videomaterial ist ja eh schon da, warum teilt ja. man das nicht mit den Schiedsrichtern? Da muss man ja auch keine Angst davor
1: haben. Mhm. Ich, mein, ich, ich kenne es ja selber, wenn du das jetzt mal kurz gefilmt hast, ähm, ich werde den Teufel tun, jetzt äh, jetzt alles krass durchzukatakulisieren. Ähm, es geht ja darum, dass Schiedsrichter beispielsweise sagen, bei Spiel XY, da war eine Situation, und die schauen wir uns jetzt mal an, weil da habe ich eine Frage. Ne? Und es ist ja, wie du sagst, ja, nicht so, dass man jetzt sagt, äh, drei Wochen später, übrigens, im Nachhinein, in der Nachbetrachtung haben wir festgestellt, dass dieser Tat schon nicht gut ist.
0: Ja, gut, das wird nicht passieren. Ne? Ja, das, richtig. Da brauchen wir uns nicht. Ein zweiter interessanter Themenpunkt war dann halt äh, das Thema Gehönerschütterung. Das sollte man mhm. sich immer mal wieder vergegenwärtigen, finde ich nicht verkehrt. Ähm, dann gab es dann auch nochmal so ein bisschen Statistiken und ein interessanter Vergleich zu anderen Sportarten, die in Deutschland halt ähm, so unterwegs sind, zum Beispiel Königfußball. Und ähm, mhm. und dass wir da eigentlich ähm, schon aufgeklärter unterwegs sind als die äh, Restsportarten, ne? Also, da und wird halt Flitter nicht so drauf Kopfball, geachtet. Ne? Ja, ja. ja, auch wenn die Köpfe halt zusammenstoßen oder so, ne? Oder du ein Ellbogen nicht oh, oder auch. Ja,
1: das das sind so die harten Verletzungen beim Fußball. Ja, oder man, oder, oder wenn der
0: Stürmer den, den Kopf des Verteidigers als Fußball verwechselt. Olikan? Kahn? Ja. <lacht> <lacht> ja. Also das waren so die interessanten Themen. Ähm, Volker hatte so ein, also Volker Herzberg, der hatte dann noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir als Coaches ähm, agieren sollten, was man so von uns erwartet. Hatte einen hohen Unterhaltungswert, man kennt Volker Herzberg. Ähm, aber Den hast du die Fresse zu halten. <lacht> aber <lacht> so letztendlich, <ist> <lacht> letztendlich, ähm, also ne, Trainer, die dann äh, schon ein bisschen dabei sind, äh, die kannten das im Prinzip auch alle schon so ein bisschen. Ähm, was ich dann so ein bisschen schwierig von der Kommunikation fand, äh, war dann halt gleich eingangs dann, ähm, den Coaches zu sagen, hier, das sind die neuen roten Linien, Ja, aber wirklich so quasi Verbote, dafür wirst du, dafür wirst du so und so sanktioniert, dafür so und so. Das fand ich für, äh, gleich für einen Einstieg schlecht kommuniziert, weil dann sitzt du da als Trainer und und, und, und denkst erstmal mal drüber nach. Du, und,
1: scheiße, ach, du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was darf ach, ich scheiße. überhaupt noch? Ja, und und machst dir die ganze Zeit währenddessen Gedanken so, Scheiße, wie erkläre ich jetzt meinen nose dass er seinen Schlagring nicht
0: mitnehmen darf? Und, und das hatte ich dann auch Fuhr dann nochmal zurückgespiegelt. Mhm. Der sagte dann, naja, klar muss es Verbote geben und so, oder ja. Regeln geben. Und ich so, ey, das ist ja auch gar nicht das Thema. Das sind ja auch alles Sachen, die man von einem vernünftigen Coach erwarten soll und darf. Ähm, aber so die Präsentation diese Kommunikation hat mir nicht gefallen weil erstmal denkst du oh Gott ich darf hier gar nichts mehr ne? verboten immer mit, mit einem hohen mit einem erhobenen Zeigefinger ähm, erhöht nicht gerade ähm, die Akzeptanz
1: äh, apropos ne Sachen die verboten sind gerade bei Instagram bei irgendeinem Team aus dem Dornrhein-Westfälischen äh, gesehen die äh Übrigens nicht das Team, was du denkst. Die machen jetzt eine Saisonvorbereitung. Jetzt haben wir jetzt erstmal wieder zwei Stunden Boxtraining gemacht. Boxtraining? Okay. Ja, mit Boxtrainern, mit Boxtrainer. Ne? Mit Perry hast du nicht gesehen und so weiter. und so fort, wo ich dachte so, okay, sechs Wochen vor der Saison kann man einfach mal die zwei Stunden pro Woche jetzt einfach mal
0: sich gegenseitig boxen. gab ja schon mal einen Coach, der irgendwie Boxtraining... Nee, aber, aber das war ein
1: richtiges Boxtrainer mit mehreren Boxtrainern und mit richtig Boxausrüstung und gegenseitig Schattenboxen hast du nicht gesehen. Wo ich dachte, so ist ja nicht nur so athletisches Schattenboxen, sondern das war...
0: Kontaktboxen. aber Also gut, von der Fußarbeit, alles klar. Aber ja, warum, äh? warum jetzt Schlagtraining? Also wir haben Blocktraining. Ein D-Liner schlägt auch nicht. Ähm, ja, Schlagtritt und Hebeltechniken sind verboten. Ja, also, Vielleicht haben sie das nicht gelesen. Das äh, verstehe ich genau. Mal abgesehen davon, dass Boxen halt wirklich auch äh, hartes Körpertraining ist, Ganzkörpertraining, da, da werden einige zusammenbrechen. Äh, wie gesagt, Fußarbeit verstehe ich auch, aber Schlagen und äh, nie, nie. Nee, da bin ich nie so dabei. Du, Bergsteigen
1: ist auch ein krasser Sport, ne? Ja. Aber können wir als Footballer wenig mit anfangen?
0: Ja, ich, wir in der Halle haben ja da ähm, so Bergstein, eine Kletterwand. Bergstein gemacht? Da haben wir so eine Kletterwand und ich da so momentan, so kurz nachgedacht, ach, das wäre doch, Nee. Nee, das kannst du nicht machen. Nee, nee kannst du nicht machen. Irgendwie <lacht> den
1: Sinn kannst du jetzt nicht verkaufen. Und äh, als einzige Motivation zu sagen, ich find's lustig. Nee. Äh, nee. <lacht> <lacht> Merkst wenn wenn ihr der einzige Person seid auf dem Feld, die diese Übung lustig findet, aber auch gerade mal nur grenzwertig sinnvoll, macht die Übung nicht.
0: Jedenfalls, um abschließend nochmal äh, zum Punkt zu kommen, also ich habe mich ja dann auch so ein bisschen äh, umgehört. Übrigens äh, mit den Leuten, die ich mit denen ich gesprochen habe, die hören alle unseren Podcast. Sehr geil. Ähm, oh, das macht mir jetzt Angst, Kälte. <lacht> ja, da also, haben mir dann auch geholfen. Wieso
1: redest du auf so, auf so einen Riesentag nur mit einer Person? Im Spiegel. <lacht> das ist richtig. Ja? <lacht>
0: ich habe mir da jedenfalls so gedacht, ui, man muss da wirklich aufpassen, was du sagst. Aber ähm, nein, ich habe mich dann so ein bisschen umgehört und habe gesagt, seid ihr jetzt schlauer geworden? So, naja, nicht so wirklich. Hallo, unser Podcast ist toll. Ja, bei unserem Podcast kann jeder was dazu lernen, aber. Ach so, du, ach du, du meinst den Verbandstag? Der Verbandstag, genau. Du, jetzt noch mal ganz ehrlich, das ist
1: doch wie viele, so viele Pflichtveranstaltungen. Wenn du jetzt irgendwo im Betrieb bist und da gibt dann so eine große, sag ich mal, Sicherheitseinweisung, jetzt nicht für eine bestimmte Maschine, sondern so eine allgemeine, nach dem Motto, äh, ne, wenn der Wasser an tropft, sagt dem Hausmeister Bescheid und so weiter und so fort.
0: Du hast so ganz toll alle, so. So, also so elektrische
1: Geräte. Das sind manchmal so Sachen, die halt gemacht werden müssen und alle sitzen da und denken so, hm. Ach nee,
0: wenn es brennt, rufe ich die Feuerwehr, das ist ja was ganz Neues. <lacht> ja, ja. Ähm, ich habe auch noch nicht herausgefunden, warum das Ganze 30 Euro gekostet hat. Ähm, okay, die Veranstaltung ist eigentlich super, also haben sie, haben sie gut gemacht, ähm, die Vorträge haben sie auch gut gemacht, also war jetzt keiner, der jetzt nicht vortragen konnte, thematisch, hat alles eingeleuchtet, ähm, die Co Cobra Ladies haben, äh, waren ein paar fort und haben dann geholfen, aber leider mhm. nur die Cobra Ladies. Und da denke ich mir halt auch, Leute, der Verband geht alle an und äh, da wäre es gut, wenn jeder Verein da irgendwie Leute finden könnte, die dort mithelfen. Ne? Also auch also die Leute, die für den Verband arbeiten, tun das ehrenamtlich und wenn da Hilfe, also wenn sie da Hilfe brauchen, wäre schon gut, wenn der eine oder andere aus anderen Vereinen da auch mal helfen könnte.
1: Äh, sag mal, ich bin immer total gemein und sag mal. Könnte es eventuell sein, wenn Verein XY denn dort ein bisschen mehr einen Verband hilft? Es kommt beim Verband ganz gut an. Falls mal irgendwas sein sollte, wie zum Beispiel, oh Gott, ich habe noch 20 Pässe vergessen, Sachen, 20. Oh, kriegen, wir Worte. Kriegen, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Der Verein, der sich 50 Jahre lang nicht gemeldet haben, hast du Pech gehabt. <lacht>
0: ne? Ja, ich ja, meine, ja, äh, ja. man sieht dann halt schon, wer sich engagiert, ne? Und dann, ja. klar. Könnte Schau. auch dieses Wohlwollen demnächst in Kürze mal auslösen oder sowas. Ne? Also <lacht> es ist ja, ja
1: ich will ja nicht sagen Klüngel oder sowas, ja aber bei manchen Sachen, ey, ich meine, es ist nicht verkehrt dazu machen, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, aber gut, bei vielen Sachen, wo es um solche großen Sachen geht, die nicht auf dem Sportplatz stattfinden, die nichts mit einem Spiel oder Training zu tun haben, da gibt es ja viele Vereine oder Teams in Vereinen, die sich dann
0: ja, durch Abwesenheit glänzen lassen. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Nachricht äh, dort mitbekommen. Ähm, die mhm. Thunderbirds, bei denen ja äh, die Gefahr bestand, dass das Herren-Team nicht antreten darf, weil keine Jugendmannschaft äh, vorhanden ist. die haben, auf? Die haben jetzt eine Fleckmannschaft hingekriegt, die sie jetzt melden. Und damit können die Männer halt auch äh, spielen. Coach Curtis ist auf mich zugekommen. Ähm, hat mich nochmal ähm, auf die äh, Doppelhead coach geschichte angesprochen, wo ich mal auch nochmal gesagt habe: Du, das war jetzt gar nicht gegen euch, das war einfach nur das Thema, was wir mal besprechen wollten. Also Respekt Aber, an
1: das Gedächtnis, ne? Ich habe die Folge schon ganz vergessen.
0: Ja. Und ich habe ihn jetzt gesagt, na, okay, dann weißt du, ähm, wir können nochmal drüber sprechen, ist ja gar kein Problem. Dann äh, werden wir mal demnächst einladen. Äh, und und dann ich
1: wollte gerade sagen, das wird, ich mal ganz cool, wird man zu hören, wie, wie, wie man das so einfach mal macht.
0: Genau, dann äh, werde ich demnächst den Ding äh, Coach Curtis dann mal äh, äh, einladen. Okay. Äh, Doan Ötztincher, äh, ich hoffe, ich habe den Namen aus, äh, richtig ausgesprochen, der hat mich okay. äh, äh, auch angesprochen und wir haben uns herzlich begrüßt äh, und haben über unsere grauen Bärte äh, äh, gewitzelt. Und dann gesagt, hey Mensch, vielleicht willst du auch mal vorbeikommen. Anscheinend hat er auch Bock, dann werde ich ihn auch mal anschreiben. Ähm, hätten wir auch noch mal einen hochkarätigen Gast da.
1: Game auf Graubärte. Hm. Also, um, ich habe ja, hab ja auch schon ein bisschen. Kraut, ach komm, du bist ja auch. ein bisschen ganz, ganz schön, ne? Aber ich glaube, das hängt immer von Training zu Training ab, ne? ja.
0: Und ansonsten war es mir jetzt mal beeindruckend zu sehen, 200 Coaches auf einen Haufen. Wer, Wie,
1: wer, wo kommen die alle her? <lacht> ja.
0: ne? und, ähm, ich glaube, ich habe nur ein Viertel davon gekannt, was auch daran liegt, dass ja auch die Älteren, also beziehungsweise unsere Generation auch schon so einige aufgehört haben und dass jetzt dann auch äh, Coaches nachsteppen deswegen kennt man dann da auch nicht alle finde ich gut, ist eine gute Entwicklung und hoffentlich geht das so weiter war mal cool die alle zu sehen und ich glaube das war halt auch mal so ein, so ein Punkt warum man diesen Verbandstag gemacht hat um mal wirklich alle Coaches mal beisammen zu haben und zu gucken, wer seid ihr denn alle mm
1: -hmm. ne? und damit die wissen, wer ist denn der
0: Verband eigentlich, ne?
1: Also, für sowas ist natürlich super, ne? Ähm, Pflichtveranstaltungen, ja, gibt es viel
0: und für und wieder, ne? Naja. Aber hey, den Benefit einfach mal sehen. Ja, vor allem, du, du kannst halt auch die Chance nutzen, um zu connecten, ne? das ist ja auch ganz wichtig. Ja, wollte gerade
1: sagen, wann gab es denn mal die letzte Coaching-Convention in Berlin?
0: Ja. Und äh, Gab es mal hat, eine? Ach, schon also,
1: ich, ich glaube, Ladies wurde da gab ja, Coaching-Convention ja, ja. vor über zehn Jahren oder sowas, ne? Richtig, Aber das richtig. ist ja auch schon ewig und drei Jahre her. Ja.
0: Ja, und dann äh, noch einen ehemaligen Spieler von Frankfurt-Oder wieder getroffen, den ich mal gecoacht habe. Mhm. Und dann stand da vor mir, ein ehemaliger O-Liner, gut aufgepumpt gewesen. Und jetzt noch ein schmaler Temp. Sieht aber immer noch gut aus. Und ja, mit dem, äh, mit dem wollte ich eigentlich dann auch noch quatschen. Aber da haben wir uns aus den Augen verloren. Und dann, oh, die Redcocks haben auch wieder ein Team. Cool. Wobei okay, ich mir krass. dann gedacht habe, ich habe die Redcocks auch dieses Jahr gesehen, als ich äh, als ich in Bele war. Ja, mein Gehirn lässt auch nach. <lacht> du bist halt... Alt mit Bart. Ah, alt mit Bart und zu viele Einschläge. <lacht> so viel zum Thema Köhlerschütterung. Ne? <lacht> ja, ja ein, ein, ein sehr interessanter Einblick, den ich so vorher auch nicht kannte. Hm. dass die Auswirkung einer Gehirnerschütterung, beziehungsweise der Peak einer Gehirnerschütterung erst am Tag 3 erreicht ist. Also es kann sein, dass der Spieler davon gar nichts merkt, aber am Tag 3 dann hm. auf einmal völlig durch den Wind ist und das ist dann meistens so der Tag, wo man wieder ins Training einsteigt. Wo oh, das geht. Ja, und hm. dass man, das ist auch so ein Punkt, den man beachten muss und dass dann, ähm, ja, dass bei einer zweiten Folge Gehirnerschütterung dann das natürlich umso schlimmer wird.
1: Ja, aber das bringt mich auch äh, auf eine Situation, ähm, so als Themenspeicher für die nächste richtige Folge, weil äh, da können wir auch mal reden über, sag ich mal, Schläge beim Training, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wir hatten schon ein thema gehabt, ne? Was wie geht man eigentlich mit Aggression im Training um? So als Themenspeicher. Da mhm. würde mich mal von den Leuten, die zuhören, mal so die Erfahrungen oder Stories mal interessieren. Was ist euch denn so alles passiert im Training? Habt ihr schon mal Schlägereien erlebt oder einfach nur derbe Beleidigung, krassen Streit? Äh, musstet ihr schon mal ein Training abbrechen wegen so einem Mist? Äh, innerhalb des Teams Streitigkeiten oder sogar, was ich auch schon mal erlebt hatte, äh, dass, sag ich mal, Zuschauer, Anführungsstriche, Beistander auch das Training oder das Spiel, sage ich mal, negativ beeinflusst haben durch Zurufe oder sogar durch Drohungen. Ja, Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wollte,
0: ich wollte dich mal fragen, ob du jemanden schon mal aus dem Training geschmissen hast. Ich war kurz... Na, oh, doch.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Das war aus dem Training, aus dem Spiel, noch nicht aus dem Scrimmage und noch nicht aus dem Trainingslager. Die, die beiden Punkte habe ich noch offen und ich will sie nicht erfüllen, ehrlich gesagt. ne? Aber Training und Spiel hatte ich schon. ne? Das ist schon. Ja, also es sind so Erlebnisse, die brauchst du nicht. Ne? Also du fühlst dich dabei eigentlich nicht gut, weil du hast eine Situation eskalieren lassen mhm. irgendwie oder hast nicht sehen können, dass es eskaliert. Am Ende bist du derjenige, der seinen Kopf dahin hält und sagt, fuck, die, die Pissnäcke muss ich jetzt mal rausschicken. Ne? Ja. Und dann fragst du dich na, tagelang danach noch, hätte ich das sehen können oder nicht? Hätte, ne? Hättest du anders reagieren können? Ja, nachher, weil du bist ja eh immer schlauer. Ne? Aber ja. äh, bei einer Situation sage ich mal so, da habe ich, da hat keiner gesehen, was passiert. Ne? Also das war zwischen den beiden Ohren los.
0: Ja, aber auch schon mal, habe auch schon mal jemand aus dem Team geschmissen.
1: Ach, ja, das sind so, ach, hör immer auf. Aber Westen das Sport sollte halt auch mal
0: Ultima Ratio sein. Ne? Ja, ja,
1: aber das sind so Sachen, da können wir dann bei der nächsten Folge darüber reden. Für ne? Genau,
0: weil gleich kommt ja noch der Matthias Braun dazu, ähm, der Online Coach der äh, Rostock Griffins. Äh, warst du nicht gerade erst Essen Rostock? Ja, gerade eben. <lacht> ja, warum hast du nicht mitgenommen? Ähm, der ist auch in Rostock. Ja, du warst ja auch in Rostock. Ja, ich hätte, Verstehst du? ich hätte mein Aufnahmegerät mitnehmen können und dann vielleicht gucken, ob wir uns ah. im Hotel treffen oder so. Aber ähm, das war ein spontaner Besuch, ähm, ne? Familienbesuch. Du, äh, kennst du ja die Situation? Ähm, ja,
1: dann, dann denkst du an tausend Sachen. Genau, um da, da hatten man auch so. andere
0: Sachen im Kopf jetzt.
1: Es ist, ist ja so, also, ja, du ist ja normal, ne? Ähm, ja.
0: Apropos, ne,
1: Aufnahmegerät, ne? Weißt du, was ich im Camp jetzt eigentlich mal ausprobiert habe? Mit Einschalten sogar. Ne? Du hast mir ein Video geschickt, ja. Ich habe dir ein Video geschickt, ne? Ich habe nämlich sogenannte Lavaliermikrofone an mein Handy angesteckt. Was ist ein Lavalier-Mikrofon? Ein Lavaliermikrofon, auf gut Deutsch ein Ansteckmikrofon. Klingt größer, als es ist. Die Dinger sind inzwischen so groß wie ja, so ein kleiner USB-Stick. Ein sehr kleiner USB-Stick mit so einer kleinen Klammer, kannst du dir irgendwo hinklemmen, da wo du ähm, deine Stimme am besten hören willst. Oder irgendwas anderes. Ähm. Vorteil ist, die Dinger sind mit Bluetooth verbunden und heutzutage, ich habe jetzt bei Amazon mir eins geholt gehabt von, von Ulanzi oder Ulanzi oder keine Ahnung, wie die Arschgeigen heißen. Ähm, für 39,90 Euro. Fand da ich jetzt sehr, sehr machen. gut. Kann man mal machen, ne? Ja. Zwei ja. Stück, ne? Die dann auf einen Sender kommen. Kannst und ein Interview steht, mitführen. Genau, und das Schöne ist, du kannst das Video machen. Und die, ich glaube, die Reichweite, die ich jetzt auf dem Feld hatte, war 40, 50 Meter sogar. Da komm, das, das war super. Ne, also Handy auf dem Stativ geknallt ne, und dann von oben schön gefüllt ne, aus vier Meter Höhe ne. mhm. und dann hast du dann entsprechend, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, äh, den Quarterback das Ding gegeben ne, und den Koordinator den mhm. Dann haben wir den Call vom Koordinator drauf auf dem Video und dann den Huddle vom Quarterback. Wie lange Intensive. halten die Akkus? Ich habe sie ja noch nicht aufgeladen. Okay. Zwei, zwei Tage Camp, also war eigentlich geil, muss ich sagen. ne? Und äh, was ich so total geil fand, ne, ähm, okay, der Unterhaltungswert ist natürlich in der Slow-Mo sehr, sehr groß.
0: <lacht> <lacht> Pff,
1: besser ausmachen, ehrlich gesagt. Die können sich gar nicht mehr konzentrieren, wenn du dann die Slow-Mo anmachst. Ne? <lacht> ja, Kannst du aber alle
0: ausstellen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm, aber ist halt schön, dass du denn, du musst ja nicht mehr großartig aufschreiben. Ja, scheiße, nur welches Play war das jetzt noch? wenn weißt was, was durcheinander kommt, ne? Machst Video an, hörst du dir denn, ne? Hörst du ne, Coaching was?
0: Points an und dann.
1: Ja, ne, Trips, weiter, keine Ahnung, was alles und weiter sofort. Ah, okay, das soll der Spielzug sein. Was danach passiert, ist immer eine andere Sache.
0: Und du hast alles dabei. Inklusive das große, ach du Scheiße, vom Quarterback, <lacht> ne? <lacht> Katja schreibt hier äh, gerade Scrimmage letztens. Kann das äh, damit zusammenhängen, dass du uns schon jemanden ausgeschmissen hast?
1: Nein, nicht wegen dem Scrimmage, nein, nicht wegen dem Scrimmage. Nein, 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 nein ja, im Scrimmage. Nein. Nee, im Scrimmage habe ich. Also definieren wir mal Rauschmiss. Rauschmiss äh, ähm kann verschiedene Formen haben. Rauschmiss kann jetzt aus dem Spiel rausnehmen oder aus der äh, aus, mal aus dem Event, den du hast. Um es mal sehr weit weit zu fassen. Aus dem Grund, weswegen wir jetzt alle zusammen sind. Ne? Oder der große Rauschmiss, den Kälte schon angeteasert hat, ne? Den, den sehe ich nie wieder, Rauschmiss, ne? Und du kannst jetzt auch Leute aus dem Drive erstmal rausnehmen, ne? Ja. Aus dem Quarter oder aus dem Spiel. Und aus dem Quarter und aus dem Spiel, ja, ist schon ein paar Mal passiert. Oh ja, inklusive, dass ich mich gefragt habe, wo ist meine Poolstange mit diesem großen Greifhaken eigentlich? So, wie, <lacht> ja, wie, ja, so, so ein ich, Ja, so, so ein riesen dass dass du direkt vom Feld ziehen kannst. ne <lacht> ja. Wenn der Schiedsrichter dich schon komisch anguckt, und sagst so alles klar, noch eine Aktion und ich habe einen Spieler weniger. Zack, rausgezogen, unter der Bank versteckt, kenne ich nicht.
0: Ja, besser als ich weiß wenn nicht, er ich
1: er Welt 23. Welche 23? Wir haben keine 23, ne?
0: Hey, die Menschen
1: schreichen nur mal schnell. Ja? <lacht> 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 hast, hast, du schon
0: mal, hast du schon mal Leute vom Feld gezogen? Vom Feld? Ich habe schon, ja klar, also, also na, auch, wenn, auch wenn, äh, also so, gleiche Situation, wenn der Schiedsrichter schon sagt, du hier, ne äh, Verwarnung, beim nächsten Mal muss ich ihn vom Feld steigen, dann ruhe ich ihn natürlich selber runter und sagt, äh, war Feierabend für dich. Also ich würde ja nie sagen, dass ich meine holste Frau wegen zwei Horse-Color-Tackel mal
1: vom Feld gezogen habe. <lacht> oh ja, ich habe sie nämlich am Horse-Color vom Feld gezogen.
0: <lacht> cool ist es natürlich, wenn man den Luxus hat, ne, wenn man sagen kann, ey, du warst nicht beim Training, bist du nicht beim Spiel
1: ja gut, das Aber stimmt. das ist selten. Ja, da, also ich sag mal so, das ist selten und die meisten Teams, ne, die werden selten in diesen Genuss kommen zu sagen, oh mein Gott, Na, der ich, Spielberichtsbogen
0: ist so voll. Na, ich habe mal jemanden nee. aus dem Team geschmissen, weil er dann halt äh, als Krönung, da sind ein paar Sachen vorher schon schief gegangen, nicht zum Spieltag erschienen ist und dann halt drüber gelogen hat. Ne? So, jetzt du, äh, meldet sich jemand an hier. Es hat geklingelt. Es hat geklingelt, Ding Dong. Ding Dong, kommt die Pizza so, hast du bestellt? Ich habe sie schon gegessen. <lacht> <So>. <lacht> Kennst du das? So, so
1: Post-Camp-Fressen? Mm, ich hatte vorhin oh. auch erst
0: bei McDonalds bestellt.
1: Ich meine, bei der Jugendherberge war super, für eine Jugendherberge ist sehr, sehr leckeres Essen, aber irgendwie dieses so in Ruhe im eigenen Wohnzimmer essen, so auf der eigenen Couch. Oh, es hat so schön. Ich hatte gerade echt
0: Probleme, in meinem Arbeitszimmer hochzulaufen. Ne? So, äh, Matthias, du musst noch dein Mikro und dein Video anmachen. So, schauen wir mal, dass er sich da gleich mal aktiviert hier.
1: Ja, das sind so die Klassiker heute. So, Zeit,
0: oh, da, 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 da tut sich was. <lacht> da
2: ist er. Hallöchen. Oh, <lacht> Hallo. Schönen guten Abend. Grüße schön, nach Rostock. Sehen. Ja, danke, danke. Da, Schöne Grüße nach Berlin. Da war ich heute ja, Morgen danke. auch
0: noch in Rostock.
2: Ich habe zugehört. <lacht> ja,
0: weiß ich, da war ja sehr schön. Ja, war ja. eigentlich kurz davor zu fragen, aber so machen wir ist So ist es entspannter.
2: Ja, vor ja, euch ja bestimmt auch heimische Technik. Ja. Das ist immer noch. Oh ja, das
1: ist so schön, das glaubst du nicht, wenn du irgendwo unterwegs bist und feststellst so, okay, und genau das Kabel habe ich gerade vergessen. Mhm.
2: Oder die Internetverbindung, das ja. ist auch immer ein ganz heißes Thema. Ne? Ja, das, das ist,
1: also die Internetverbindung ist kältes mit dir. Ne? Ich bin mehr da so... Nicht so mehr, so <lacht> nicht mehr. Ich, ich habe so hab ein Kabel vergessen, wo ist die nächste Tankstelle, wo kann ich ein Headset
0: kaufen, Mann, ich drehe ja halt gleich durch. Ja, Aha, das ist mein okay. Ding. <lacht> <Aufnahmen>
2: <lacht> sind verteilt. So. Matthias, das
0: ähm, ist ja äh, unser zweiter Take, wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen, aber dann hat meine Speicherkarte gesagt, fuck you. <lacht> ich das will nicht kälter. <lacht> 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 ähm, aber dafür weißt du jetzt, wie der Hase läuft. Hase
2: ähm, ja, so halbwegs, ich hoffe
0: du, du kennst uns und ähm, ja, die Zuschauer wollen dich jetzt kennenlernen. Du bist der Matthias, soweit haben wir schon mitbekommen. Äh, und du bist Offense Line Coach äh, bei den Rostock Griffins, zweite Bundesliga. Wie lange bist du da schon?
2: Ich bin jetzt bei den Griffins wieder zurück, sozusagen seit ja, anderthalb Jahren, also ich gehe jetzt in die zweite Season als Online-Coach und ähm, ja wir sind nach einer längeren Pause durch einen Aufruf wieder aufmerksam geworden und äh, dann gesagt, ach komm, die Verrückten, ich vermisse sie so ja, und dann bin <lacht> ich wieder zurückgekommen.
0: Und hast, ja. du, hast, du, hast du da jetzt noch einen Online-Trainer vor dir, wo du jetzt lernst oder stehst du da auf eigenen Füßen?
2: Ich stehe auf eigenen Füßen. Also ich habe ähm, das gute Glück, äh, sag ich mal, ein bisschen Erfahrungsschatz mitzubringen als Trainer. Ähm, habe, sage ich mal, schon zwei Lizenzen erworben, so dass also das Coaching an sich sicherlich dann ähm, jetzt nicht so das Problem ist, aber manchmal vielleicht ja die Tiefe dessen. Aber ähm, ja, mache jetzt meine Trainer C-Lizenz für Football, ähm, Coach Gran als Head Coach. Steht auch gut zur Verfügung und ähm, zum Glück ist Football Deutschland auch so offen, dass man einfach auch mal fragen kann und auch mal über den Tellerrand hinaufschauen.
0: Du hast gerade noch zwei Lizenzen äh, erwähnt, die du inne hast. Welche wären das?
2: Ich habe ähm, das passt zu eurem Boxen vorhin, in eurer Boxdiskussion. Ich will es gar direkt
0: ein Feedback, wo nehmen die
1: Sachen ja, der Katsch gelabert <lacht> haben, das ich
2: Ich habe eine Trainer-C-Lizenz äh, DOSB im Kickboxen ähm, und eine DFB-Lizenz äh, Jugendtrainer sozusagen.
1: Das also mhm. ist ja richtig Gold wert, ne? Jetzt zum Kickboxen. Ähm, ist, ist beim Football nicht so 100% anwendbar, ne?
2: Ähm, bedingt, es hängt, genau. äh, was, was viel ist, ist, so die Hüftrotation, gerade mhm. O-Line, ähm, dieses, äh, sag ich mal, Hüftexplosive raus, das ist schon sehr anwendbar, auch gerade die Handarbeit, also ich lege sehr viel Wert auch darauf, dass sie viel mit den Armen arbeiten, weil die D-Liner werden ja mittlerweile ziemlich schnell, weniger Gewicht, ähm, auch mehr so die, die Athletischen, mit, die mit den Händen mhm. arbeiten, daher kommt das denen schon zugute. Ähm, aber so jetzt, ich sag ich mal, dass du jetzt sagen kannst, hier, wir haben uns auf die Fresse auf Deutsch gesagt, das ist natürlich da nicht angebracht.
0: Ja, was ich da sehr anwendbar finde, ist zum Beispiel eben die, die, eine Technik für Hände wegschlagen. Also ein guter genau. D-Liner versucht ja immer auf die Schulter des O-Liners zu kommen, um dort dann halt zuzupacken und um ihn dann halt zu rotieren. Und da ist er ja dann schon mal so ein, so ein gewisses Hände wegschlagen äh, aus dem Unterarm raus, da also schon, schon Gold wert.
2: Definitiv, ne? Man könnte sagen, wie Miyagi. Ne? Auftragen Aufbahn polieren. polieren. <lacht> Endlich <lacht> einer, der es kennt. Ja.
0: Auch wieder neulich zu meinen O-Linern, ne? Auftragen, polieren. <lacht>
2: äh, viele flüssige ja. Bewegungen, Mensch, Kampfsport. Oh mein Gott. <lacht> Kate und ich verstehen uns, alles klar. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich hab, äh,
0: es gibt ja. Es gibt ja diese ähm, Videoreihe Coaches Choice, ne, ähm, die man aus mhm. den Staaten kriegen konnte. Und da hatte ich dann auch irgendwann eine DVD von ähm, mit mhm. Martial Arts, ne, äh, Martial Arts mhm. für Football. Und da waren dann so eine Sachen, gerade so Handfights äh, waren da mit drin. Und natürlich, wer, wer Kampfsport macht, der lernt ja dann halt auch ähm, äh, Core-Kontrolle, ne, also, so, so, also den ganzen Rumpf und eben halt auch äh, Balance. Und ähm, das ist ja äh, gerade auch in der Line, so das A und O.
2: Ja, es ist halt viel, also als ich Football gespielt habe, ich, ähm, wir haben ja noch einen gemeinsamen Freund, also Kelto nicht, den Sumo-Alex. Mhm. Ähm, und das war mein sozusagen Trainingsgegner. Also wenn man sich, äh, <lacht> oh, oh Gott,
1: oh Gott. Äh,
2: so, und wir beide als ehemalige Kampfsportler haben uns da, ähm, schöne Grüße, Shoutout an ihn, da echt Battles geliefert an allein Und äh, das war schon... Cool, auch so mit den Handbewegungen, da haben wir uns beide echt nichts geschenkt. es hat dann auch, glaube ich, das eine Mal andere Mal aus Versehen, ähm, der Helm wurde getroffen. Gutes ja, gut, das aber,
1: nimmt man sportlich. Ja, das genau, passiert. Das, ne? Besser als Helm, yes. Helm ne? auf Nee, das
2: ja das <lacht> haben wir natürlich nicht, aber ich sag mal so, körperlich haben wir uns da beide nichts geschenkt. Ne? Das ist ein, aber es war ein gutes Training. Also wir hatten nie Probleme mit den kräftigen Jungs. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, also ich als ehemalig weniger kräftiger. <lacht> habe ja, hab ja mit, sag ich mal, Sumo-Affahnenden Spielern meine Einschlägererfahrung gemacht und die war dann mehr so, ja, ein Wort Einschlag. Ja, also
2: ja definitiv. Mhm. <lacht> ja, also Einschlag und das war's.
0: Oh. <lacht> wie, wie lange hast du denn selber gespielt?
2: Ähm, selber habe ich 2010, drei, vier, ich glaube sind so sechs oder sieben Jahre sind es mhm. ähm, gewesen. Ich glaube, mir sechs genau und hatte noch mal so eine eine Saison, so einen Ausrutscher in die D-Line. Uh, auf eigene... Oh, ja, 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 Herz ist hallo, gebrochen. Minuspunkte. <lacht> <hallo, lacht> <lacht> <lacht> ich beende hier das Gespräch. Ja, es war einfach mal ein Experiment, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich hatte, wir hatten so eine Tiefe in der O-Line. Also, Rostock hatte so ähm, bis auf jetzt dieses Jahr, wo wir wirklich ein bisschen ich sag mal, sehr viel Jugend, also sehr junge Spieler haben, haben wir immer einen großen, tiefen Kader in der o gehabt, außer auch mit sehr viel Know-how und Erfahrung und ähm, ja, da habe ich dann gesagt, okay, das kann ich mir mal leisten, dann ein Jahr mal, ne, mal rüber zu gehen auf die böse Seite der Macht. <lacht> und war anders, ne? Ist anders, definitiv, mhm. aber es macht genauso Spaß. Man darf aber ganz andere ist, Sachen auf einmal, ne? so ganz, oh, Es erweitert ja auch kennen. den
0: Horizont, es ist ja auch immer gut, seinen genau. Gegner zu kennen.
2: Ich ja. sage auch immer, verstehe, ne? also Coach ähm, Schran ähm, predigt auch immer so die drei Ws, ne? was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun und vor allen Dingen dieses Warum. Ne? Mhm. Was macht er die Leine, ähm, warum macht er das und was setzen wir dagegen, ne? dieses Verständnis einfach okay. zu haben.
0: Genau. Ähm, welche Position in der hast du gespielt? Guard und Center. Guard und Center, also Knödeln. Knödeln, Heucheln,
2: Knödelkern. Wegschüssen, <lacht> genau, immer schön, Wegschubsen, ja.
0: Als Center fand ich ja immer cool, dann stehst du halt da und dann sagst du, links, du den da, du den da, ich gebe dir eine Hand mit, ja, ja, mach mal schon. <lacht> und ich also, mach
1: keinen Fallstart, das ist so schön, ich mach keinen Fallstart. <lacht> ja.
2: Das ist äh, wesentlich entspannter, das stimmt, aber ich habe es, äh, also ich sage mal so, Left Guard war, ähm, da schlägt mein Herz, dann konntest es dann immer schön ähm, los drauf loslegen, das war schon deutlich besser.
1: Also ich habe ganz gerne Tackle gespielt, weil ich gedacht habe, so Mensch, Tackle ist ja schon fast athletisch, ist ja schon fast ein Thailand, Mensch, ich bin ein Titan. ich bin ein White Receiver.
0: Die Elfe. <lacht> Eine o
2: genau, das wollte ich auch gerade sagen, die o Na, als
0: Guard ist natürlich immer schön, wenn du einen Pull spielen kannst und dann den End so richtig umblasen kannst. Ja. Das, das macht, glaube ich, also, da ja. am meisten Spaß
2: versteckt hinter der Leine lang und die schönen weißen Augen, das ist, das macht schon Spaß.
0: Genau, und der Take auf
1: der anderen Seite denkt sich nur so, <lacht>
2: <lacht> Das hast du
0: davon, du Arsch. <lacht> genau,
2: sehr schön, genau so die Pies. Wie bist du denn zu unserem schönen Sport gekommen? Das war 2010, also ich bin im Stützpunkt ab und zu mal mit, mit so kleinen Pfeilchen und Blessuren rumgerannt durch den Kampfsport und irgendwann hat einer gesagt, das war der Lorenz damals, du bist verrückt genug, komm doch einfach mal mit zum Football. Dann bin ich dann so einen Sonntag in der Benfischer Halle aufgeschlagen, habe so einen Helm über, über das Gesicht gestürzt bekommen und gesagt, so den blockst du jetzt, der vor dir steht, egal was da kommt, der kommt nicht durch. Mhm. Und wie? Mhm. Ja, stell dich so hin und dann so mach, okay. Dann habe ich mich als nicht allzu blöd angestellt und ja, dann bin ich halt geblieben.
1: Das sind ja schöne einfache Coaching stell dich da hin und blockst du dann fertig. war wie okay, bei uns gut. damals in der Jugend, oder Carsten? Haben die gesagt, wir sollen uns da hinstellen?
0: Also mein erstes okay. Training mein erstes Training war Schädeln gegen den Center. Der hat mich da einfach hochgenommen und durchgeschädelt. Du hast ja. wenigstens einen Center gehabt, ich hatte einen Baum.
1: Nein, Quatsch. Und ich muss dazu sagen,
0: der Typ war Vizemeister in Berlin in Gewichtheben. Also wenn ich sage, er Ausch. hat mich hochgehoben, dann meine ich das so. Also meine Füße Ausch. haben den Boden verlassen.
2: shit. Aber mh, ja. wer dabei bleibt... Ich hatte ja, ja. Ich hätte, das war bei dem Training war aber noch nicht äh, Sumo da, sondern da war nur äh, Mücke. Also Mücke musst du dir auch wirklich wie ähm, Mats Spencer vorstellen, mhm. so groß, so breit, also ähm, auch Türsteher seines Zeichens und natürlich, ähm, sicher. sicher. Was sollte es auch anders sein, ne? <lacht> und ähm, ja, naja, ja. Also der war so mein erster Kontakt damit und kam dann nur so zu mir. Ja, Junge, hast gut gemacht, ne? bin ich richtig durchgekommen, hast, hast gut gemacht, fein, so, ne? Oh, ja so. Kannst bleiben.
0: Ja, schon der hm. Ritterschlag.
2: <lacht> so ungefähr, ja.
0: Du, kick mal, Carsten, der, der Matthias hat ein Irima-Shirt an.
1: Nein.
0: O officially Fanware.
1: Okay, jetzt, jetzt mal eine Frage für mich jetzt als Gusto. Wie fühlt sich's sich an auf der Haut? Gut. Cool. <lacht> <lacht> also, das ist schon mal eine gute Antwort. Also, uh, ja. besser, besser als Jakob?
2: Ja, <lacht> Der <auch>. uh, besser <lacht> als Ander Armer. Auch besser als Adidas. Nee, Ander Armer, also jetzt, da ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, dann nicht, dass ich mit Putzi nachher Ärger kriege. <lacht> ähm, mein, mein Herz schlägt natürlich für Ander Armour. Guter ähm, Mann. Aber Riemer macht schon echt geilen Stuff, haben ähm, sich da auch, glaube ich, jetzt nochmal auch ein Stück weiterentwickelt. Ähm, zu diesem, <lacht> dieses Jahr, was das ganze die Sachen angeht, Football, Trikots, mhm. so. Machen schon
0: guten, guten Stuff. So, dann kommen wir mal wieder zum Fachlichen hier. Also du, Oline line coach in der zweiten Bundesliga in Rostock, ja. in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern seid ihr das einzige Bundesliga-Team. Wie ähm, ist es für euch, an äh, Nachschub zu kommen? Also o ist ja sowieso immer schon so ein bisschen schwierig, ähm, findet mhm. man nicht so oft. Wie ist es bei euch im Norden? Wie, wie kommt ihr an o
2: material na, es manchmal verirren sich welche sozusagen aus den umliegenden Vereinen. Mhm. Das kommt auch dazu. Wir haben auch Eigengewächse. Also wir haben jetzt aus der Jugend einen Laienspieler sozusagen hochgekriegt. Das kommt auch vor. Nächstes Jahr werden es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sind zwei. Ähm Genau, sind zwei O-Liner oder sozusagen ein Tackle davon, der sozusagen hochkommt. Also wir versuchen auch schon aus der Jugendarbeit rauszurekrutieren, aber die sind natürlich dann im KfL 2 äh, ready. Das ist halt schwierig, ne muss man mm. einfach mal ganz rigoros sagen. Das ist, äh, wir merken es immer wieder, den, den Speed, den, der dann doch da existiert, auch wenn wir die, ich sag mal, Behebigeren sind, ein bisschen der ist dann doch schon mal unterschiedlich ja oder die Kraft und die allgemeine Athletik ja ne? die sind auch noch mit 18 sage ich mal auch noch nicht so oder 19 dann noch nicht voll ausentwickelt ne? das mhm. ist auch immer so ein Thema wenn man sich so mit körperlicher Entwicklung ein bisschen auch befasst dann da ist dann immer noch viel Potenzial nach oben genau. ähm, das, aber haben, bieten wir in Rostock ein sehr gutes Programm. Sie haben die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen, mit denen haben wir eine Kooperation. Wir haben eine Kooperation mit einem äh, Nahrungsergänzungshersteller. Wir gehen in die Schwimmhalle, mit den, auch mit die, gerade mit den Big Boys. Äh, Lauftraining, Athletiktraining. Also sie können sich hier im Grunde genommen 24-7 komplett verlustieren.
1: Also finde ich ja geil mit der Schwimmhalle, weil das ist, finde ich, jetzt so für die großen Jungs wirklich ein tolles Training. Ne? Also und es ist ein bisschen erfrischender, als einfach nur durch den Wald laufen. Ich habe
0: da keinen Bock drauf. Und gelenkschonend.
2: Oh ja. Gelenkschonend. Also es gibt, sage ich mal, auch... Gegner, also es gibt immer solche und solche. Ich bin der Meinung, dass es einfach für die Gewicht und für die Gelenke einfach eine deutliche Schonung ist. Und die kommen dann aus aus so einer Dreiviertelstunde Wassertraining effektiv, also wirklich effektiv durchgezogen, kommen die auch vollkommen knüller raus. Ne? Also die sind dann auch durch. Ich
1: würde sagen, halt fast jeden Muskel eigentlich. Ne? Das ist also, ja eine sinnvolle mh.
2: Ergänzung. Ja genau, definitiv. Mh. Mhm. Habt ihr müsst ihr auf Import setzen in der Online? Ähm, wir werden dieses Jahr ähm, auf Import setzen. Wir haben zwei Stammspieler Richtung ELF verloren. Das mhm. ist. Sander, ähm, ne? Richtung Thunder, genau. Die gehen eben nochmal diese, die Entwicklung in Richtung Zander. Ähm, die beiden. Sie machen sich auch sehr gut so. Nach dem, was ich von den Coaches höre, ähm, entwickeln sich gut, sind fleißig. Also hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, weil es meine Jungs einfach
0: sind. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Ne? Ja, kann man ja. ein bisschen stolz sein, ja. <lacht> Muss man sagen,
2: ja. auch Ja, das ist auch ein bisschen... Ne, ähm, ja, also auch Grüße an Locke und Bam Bam, die beiden. Ähm,
1: das sind schöne o namen muss Bam sagen. Bam.
2: Locke
0: und Bam Bam. Ah, Bam, Bam. das passt.
2: Bam, Bam sieht aber auch wirklich Bam, Bam mäßig aus, das sind äh, ja, die zwei ja. Meter, also ist ein echter Hühner. Ähm, Locke wirklich auch, der ist auch über die Knapp an die 190 ähm, trainingsfleißig auch, super intelligent und smart, was das Play angeht. Also spielt auch schon, der hat mit mir zusammen schon gespielt, also wirklich auch Jahre auf dem Buckel, selbst mhm. auch immer, also intrinsisch motiviert, sich auch da selber zu weiterzuentwickeln. Na, Träumchen. Also, ja. Intrinsisch also, motivierte haben, Spieler. Sowas gibt's noch. Halt <lacht> ja. <lacht> oh ja. ja natürlich oh, ja. trifft
0: man die in den höheren Ligen eher an als in den äh, unteren ja. Ligen, äh, ist klar. Und dann ist das ist auch einfacher. Das, also, da kannst du dir ganz andere Sachen mitmachen, wenn du nicht jedes Mal an den Basics arbeiten musst, wenn die Leute das selbstständig machen.
2: Ja, also, wir haben zum Beispiel mein Coaching jetzt auch ein bisschen umgestellt, mhm. ähm, weil ich auch eben den, den Spagat habe. Ich habe ein paar, die sind neu und ich habe natürlich Erfahrene. Ich habe einen Hans Zucke, der, ich sag mal, auch schon äh, Richtung Lazio unterwegs war, GFL 1 gespielt hat. Und ähm, und ein Lukas, der auch auf schon Auswahlniveau gespielt hat, den muss ich natürlich anders beschäftigen als jetzt, ich sag mal, zwei neue oder drei neue, die erst im ersten, zweiten oder dritten Jahr sind. Und so baue ich eine Korrektur ein und jeder hat aber individuell was dahinter steckend. Also, wenn ich hinten den Spielernamen renne, ne, ne, nenne, zum Beispiel Hans und dann Korrektur Base dann weiß er, was ich von ihm will. Also, dass mhm. ich zum Beispiel will, dass er seine Hacken auseinander nimmt, die Hüfte tief oder wie auch immer. Und diese Korrektur kann bei Felix was anderes sein. Hacken
0: auseinander. Sehen. Das ist doch mal ein <lacht> schönes Stichwort. Genau, werden wir noch mal ein bisschen fachlich. Ähm,
2: <lacht> ich Jetzt weiß, es so, also ja, ist, das das ist das in so einem
0: Audio-Format ein bisschen schwierig äh, zu beschreiben, ähm, aber was für einen Stance benutzt du?
2: Ähm, rein in der Grundschule und aus allem heraus erstmal den Drei-Punkt-Stand. Mhm. Also da, mhm. das ist äh, für eine gute Grundschule und für einfach den ganzen Basic-Stuff erstmal die Basis dessen. Dann kann man das so ein bisschen switchen. Ich weiß, Kate wird da wieder so ein bisschen leicht das Herz aufgehen. Zwei-Punkt-Stand, Heckel außen. <lacht> oh, das ähm, ist schön. <lacht>
1: ich hab's geliebt, also, ich hab's geliebt. Als wir an, äh, Ende der 90er mit angefangen haben, das war auch immer so, die Welt ging auch so man sieht Warte, was. schnell raus, was ist mit mir los? Oh, ich bin ein Athlet.
2: <lacht> <lacht> also gefühlt jedenfalls. Ne? Ja, so, das ist so. Aber den, den Grundsatz bringen wir erstmal drei Punkt stand bei. Ich sage mir immer so, wenn sie irgendwann mal vielleicht Rostock verlassen, wegen mhm. Studium, ELF, wie auch immer oder in anderen Verein gehen, weil sie umziehen, in mhm. den Studium verlagern, ähm, dann sollen sie von hier mit einer guten Basisausbildung einfach gehen, dass sie sich nirgendwo blamieren und schämen müssen. Und, so. und das ist so die, die, dieses Credo. Ähm, und da ist eben so, also ich versuche es mal mit den Händen, manche neigen ja immer so nach innen zu gehen. Das mhm. kann man sicherlich mit den, mit den Hacken so ein bisschen machen, um dann Powerfuß und Enkel Power zu bilden. Aber dann, wenn die schon dann so stehen, dann kriege ich dann immer so ein bisschen kurz... Ähm, dann versuche ich dir immer zu korrigieren, dass sie sauber stehen. Dann,
0: ähm, was ja aus dem College rüber geschwappt ist, ist ja genau das, dass man zumindest mit einem Fuß diese, äh, den 45 Grad nach außen zu setzen äh, forst, dass man das erzwingt, äh, um mhm. da halt mehr Traktionsfläche äh, auf den Boden zu bringen. Bei, bei zwei Füßen gerade, also mit Hacken nach außen, hast du ja immer das Problem, dass du ja wahrscheinlich dann, ähm, du wirst ja wahrscheinlich die Füße versetzen, Ne, dass du mhm. den Außenfuß nach hinten hast und, genau. da, und da musst du ja dann quasi mit dem Hacken hochgehen und dann wird ja normalerweise das Knie
2: instabil. Ist sicherlich auch immer noch eine Korrektur, ist sicherlich auch noch immer eine, eine Variante, die man, sage ich mal, machen kann, um dann mehr Grip oder mehr Power zu reinzukriegen. Ähm, muss man immer unterscheiden, also zum Beispiel, das ist auch wieder, warum ich mir dieses mit diesem einen Wort und die mhm. unterschiedlichen Korrekturen ähm, weil ich kann dann das aufbauen, ne? also mhm. ich kann jetzt sagen, okay, wir stehen auf dem Level, ich brauche das jetzt erstmal so, wenn wir es verstanden haben, dann geht es, ich sag mal so, an dieses kleine Cheaten, mhm. ne? So, ich, ich setze ihn rein, ich äh, versuche meinen Schwerpunkt zu verlagern, vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ähm, dieses Versetzen macht man ja auch immer Center Guard, dass ja. man immer irgendwie eine, eine Diskrepanz hat. Dass du so einen Bogen ähm, dann
0: in der O-line hast.
2: Genau, ne, So. Und das ist dann nachher so die nächsten Steps. Wir versuchen immer so vom sauberen zum, zum Game zu kommen. Mhm. Dass hier immer eine klare Basis, einheitliche Kommunikation und dann bauen mhm. wir drauf auf.
0: Ja, der Vorteil ist dann natürlich, wenn du beide Hacken nach außen drehst, dann ähm, hast du ja die Hüfte meistens geschlossen, also sprich parallel zur Linie. Na, bei den Leuten, die dann einen Fuß 45 Grad rausdrehen, öffnest du ja meistens schon die Dürfte die, äh, die zum hinteren Fuß und dann musst du wieder das Knie eindrehen, was ja für viele dann auch sehr unbequem ist und meistens haben die Leute ja auch gar nicht die Muskulatur in im Oberschenkel.
1: Ja, und Bei mir kommt es hinzu, dass es noch aus unserer Schule ist, dass wir äh, als Defense-Liner damals noch getrillt worden sind, die tief in die Knie rein, wir als O-Liner gelernt haben, okay, ich kaufe mir erstmal ein Stabimit, damit mir keiner in die Knie reinspringt und dann kommt dann diese, diese Aversion daher, das Knie irgendwie so exponieren, wo du denkst, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. wenn mir jetzt da einer reinrast. wow. Ne? Aber ähm, das haben wir ja nicht mehr,
2: eigentlich. Wie naja, also es geht, blocken ja alle immer vernünftig mit den Händen oder gehen, ja. ne, machen ihre 6-Point-Explosion und, und, ja. und wir das alles jetzt coachen. Ähm, die Sache ist halt die, wenn du da auf dem Niveau nachher unterwegs bist, ähm, siehst du halt eben auch viel so dieses Wischiwaschi. Und ich mag dieses Unsaubere nicht so mm. und möchte mm. einfach, dass die so doch ein bisschen sauber spielen im Sinne von, was ihr Körper hergibt. Ähm, ja. Das ist immer so das. Aber so wie Kälte sagt, eben dieses rein Power Stand, Einkippen ähm, kann auch mal helfen. Also das muss man immer noch, ich versuche es immer noch individuell zu sehen. Und nicht über alle rüber zu stülpen. Das ist
0: glaube ich auch immer ein ganz guter Ansatz zu gucken, wer es kann, der kann es machen. Wer nicht, dann brauchst halt eine Alternative. Und mhm. ähm, da ist meine Erfahrung, es gibt wenig Coaches, die über Alternativen verfügen und dann wirklich immer nur ein Ding durchspielen. Und ähm, das ist manchmal nicht so hilfreich. Mhm.
1: Ja das, ja. Das, ja, das, ja, das hätte ich auch auch erlebt. Äh, ein relativ junger Coach kam, äh, der gerade vielleicht mal ein Jahr Erfahrung hat und hat dann äh, beispielsweise genau das mit dem Knie, was du gerade erwähnt hast, Käthe, äh, als das Einzige, was er kennt, als Dogma verkauft und wusste auch nichts nichts auszuhelfen, wenn da jemand ist, äh, beispielsweise beim Frauenteam, beispielsweise, wo ganz mhm. andere Geometrien herrschen. ja Es ist ja nicht GFL, wo du sagen kannst, okay. Der Liner ist jetzt meistens 1,90 groß, hat so lange Beine und sagt, dann können wir das machen, sondern da hast du manchmal auch Leute, die 1,65 groß sind und relativ kurze Beine haben. Da kannst du manche Sachen gar nicht machen. Und das ist dann so ein kleines das, Problem.
2: Das ist ja auch so aus, wenn du jetzt, ich sag mal, 2,90 Meter neun hast. Also ich habe drei Liner, die über 2 Meter sind. <lacht> äh, ähm, de, de, die sind einfach physiologisch, gehen die ganz anders mit sich um. Ne? Also, mhm. wenn ich denen jetzt das aufwärts zwinge, zu sagen, so, du, ich möchte jetzt, dass du unbedingt so stehst, unbedingt den Fuß einkippst äh, auf 45 Grad oder wie auch ja. immer, dann kann das für den gut sein, weil er sich lockerer fühlt. Ich kann ihm dann vielleicht nochmal noch mal sagen, gehen in Two-Point-Stand anstatt in einen Drei-Punkt, weil du bist eh schon so ein Riesenrecke, wie wir zu, ne? Mhm. Man könnte jetzt auch wieder gegen argumentieren. Jetzt kann jetzt ein anderer Coach kann wieder sagen, du musst ey, der ist schon so groß, du musst mhm. tiefer kommen, du mhm. musst den Drei-Punkt-Stand. Da also, das ist so eine Diskussion, ähm,
0: ich sag mal so ihn nicht ob, geht,
2: ne? Also Auf dem sag, Feld muss er recht behalten, ansonsten ja. korrigiere ich ihn von der Seite. Das, also, ist ein gut, das ist ein guter Ansatz. Also mein
0: wichtigster Punkt ist äh, bei mir für den Zweipunktstand mittlerweile die Plauze. Also in der, in der zweiten, also in der Bundesliga, <lacht> ja, ne, ne, jetzt mal wirklich, also äh, bei der Bundesliga äh, sieht man diese richtig dicken Olaner relativ selten. Es gibt sie, aber man sieht sie nicht so oft, die mit der Riesenplauze. So, was passiert dann, mhm. dann beim Dreipunktstand, ne? Wenn du eine Plauze hast, du, du klemmst sie zwischen Oberkörper und o Oberschenkel ein, das ist tierisch unangenehm. Ne? Und dieses Gewicht dann da unten zu halten und dann da hochzukommen, geht tierisch auf die Oberschenkel. Den würde ich dann halt in der unteren Liga dann empfehlen, weißt du, dann bleib aufrecht, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Also, hätte mir den Podcast vor 15 Jahren aufgenommen, hätte der Kälte gesagt. Blauze und Nackenrolle. Ich bin, ich bin nicht per se gegen Dreipunktstand, ne. Also, es kann Sinn machen. Aber ich habe halt festgestellt, es gibt sehr wenig Coaches, die einen Dreipunktstand so vernünftig vermitteln, dass die O-Liner wirklich effektiv tief rauskommen und da auf diesen Level zu arbeiten. Weil bei vielen, gerade wenn sie müde wären, siehst du, sie kommen hoch, Oberschenkel durchgedrückt, also die Knie durchgedrückt und dann aufrecht hm. da durchholzen. Dann kannst du auch gleich einen Zweipunktstand spielen.
1: Genau, das klassische Ready-Set hat senkrecht. Ja.
2: Ja, das ist, also diese Coaches-Korrektur, diese also sage ich mal so, wenn wir jetzt hier uns unser Videomaterial angucken würden, ähm, was wir jetzt in der Offseason season schon aufnehmen, ist einer der Hauptpunkte, ne? mhm. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. So ähm, selbst wenn ich jetzt sagen würde, aber ich gehe jetzt in die, in der Offseason schon auf zwei Punkt stand, mhm. denn, äh, ne, wo es dann sozusagen hat zum Ende in der Saison noch die Möglichkeit zu spielen. Ne? Ja, ich versuche es jetzt, jetzt erstmal auf dem Niveau zu halten. Und sie da hinzubringen, um sie auch um ein Stück weit besser einfach zu machen. Das ich sage auch
0: mal, wer einen Dreipunktstand spielen kann, mhm. kann auch einen Zweipunktstand spielen. Also, das ist nachher keine ja. große Umstellung mehr. Und dann kannst du, ja. wie du sagst, dich in der Offseason eigentlich darauf konzentrieren, das so äh, gleich beizubringen. Und wenn es dann nicht passt, dann kannst du schnell umschwenken. Das äh, denke okay. ich, äh, passt.
2: So, so ist der Plan. <lacht> genau, das ist, das
0: ist ja meine persönliche Erfahrung. Ne? Dreipunktstand jahrelang
1: gelernt und dann gehst du auf immer einen Zweipunktstand und du scheiß fest, oh, right, wow, right, cool. Ich bin John Travolta.
2: <lacht> Wenn du dann mit den Füßen noch so arbeiten kannst, wie John Travolta heißt.
1: Aber bitte nicht mit den Armen, das ist total blöd übrigens als Okay. Ja. Arm hoch. Wow. Ach so, ja, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber mit dem Hüftschwung.
2: Also Hüfte, ich sag's immer wieder, ähm gibt so noch so Sätze, die sage ich mal jetzt hier nicht so sagen, aber äh, Hüfte ist ähm, das A und O, egal ja. wie.
1: Also ja. ist, ich, ich, ich spreche meine mal, ich sprengen und behaupte mal, äh, ich habe schon mal kurz gehört gesagt haben, diese Übung darüber wird sich deine Freundin den nichts freuen. Das ist mein
0: Standardspruch. Das ist das, das ist so <lacht> und er ist für die Freundin. Deine Freundin wird noch an mich denken. <lacht> oh Mann, Alter. <lacht>
1: Jetzt
2: weiß ich MSK
0: Beim Football gehört ja mal ab und an der dazu in allein.
2: Ja, alles gut. Ja. Ich glaube, wollte ich gerade sagen, ich hatte beim äh, Coacheslehrgang, äh, war so das Thema, also es ging eigentlich eher um Kinder und Mobbing. Und dann ähm, sind wir zu Studien gekommen und ich says, ja, die dicken untereinander, die moppen sich nicht. Da haben sich alle alleine oh. im Raum angeguckt. <lacht> <dann> gesagt, um, <lacht> Sie, die haben nicht in einem Football-Team gefragt. Ich wollte
1: mal sagen, ich kann mich an irgendwelche hinten erinnern, die im Camp waren. Ne, und dann haben dann so die ersten Jungs, dann so aus allein, die Rookies und so, dann ihre Sit-ups gemacht. Ne, der dicke Center kam dann, <lacht> hat Kaffee geschlürft, hat dann Morgenmantel angehabt. Das war übrigens alles, was er hatte. Und stellte sich uh. über den Rookie. und ich so, alter.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, Leute, die neu dazukommen, die wissen nicht, wie der Kontext dazu ist. Und die können sich dann natürlich so ein bisschen unwohl fühlen. Wir müssen, wir müssen also wir sind ja heute in der Situation, wir müssen es ja jedem angenehm machen, beziehungsweise den Einstieg leicht machen. Und äh, leider hat man auch immer, ja, die politische Korrektheit mit an Bord. der ja. Underline. Ich sag mal, wenn es eine eingespielte Truppe ist, die sich kennt, weißt du, dann, dann ergibt sich sowas automatisch. Aber ich hatte auch schon mal eine O-Line, die war so fest verschworen, dass es dann für Außenstehende schwierig war, reinzukommen und die dann auch diese, ja, diese Rituale da nicht kannten. Ne? Wie, wie, da kommt ein Spruch und dann, ja, antworte einfach drauf. Ne? Du musst den Respekt verdienen, ne? da stehen die drauf. Ähm, wenn das jemand nicht kann oder kennt, dann kann es natürlich schwierig werden.
2: Das war, glaube ich, auch so die größte Challenge, als ich wiedergekommen bin. Also ich kannte sicherlich den einen und anderen einen Spieler. Das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht. Aber ähm, unsere Rolein, sage ich mal, ist wirklich sehr ein, eingeschworen. Also Rolein mhm. grundsätzlich, ich glaube, egal welchen Fußballverein man gehen würde, die sind immer so sehr familiär und alle miteinander. Ähm, aber das war auch so die größte Challenge in Rostock, als ich wiedergekommen bin. Ähm, muss aber gestehen, dass die Jungs mir das echt leicht gemacht haben. Mhm. Also... Ähm, war ein cooler Einstieg, um damals wiederzukommen und um zu sagen, okay, wie können wir das gemeinsam gestalten, wo steht ihr, sich das anzugucken und jetzt machen wir in der zweiten Saison auch vieles nochmal ein bisschen anders, bringen auch mal ich sag mal, neue Ideen rein und äh, von der Warte her, wir wachsen gemeinsam.
0: Sehr cool. Ähm, was spielt ihr so, in Saison oder Big on Big? Ja,
2: ja, jetzt, wir gehen ja kurz vor der Saison, also... Ja,
0: komm, die, ja, die Teams werden euch sowieso scouten und haben eh schon alles gesehen. Also. Ja,
2: jetzt ist es
1: wieder so... Der Podcast mit den Spoilern. Naja, wenn nicht ja, ja, will, genau. ist okay.
2: Also wir spielen, also wir spielen, klar, Inside Runs äh, in, in beiden Konzepten. Mhm. Wir spielen gerne auch Outside Runs, das mein O-Line-Herz äh, schlägt dann natürlich deutlich höher. Ähm, aber wir haben alles dabei, also von... Ganz normal auch Short Pass, Long Pass Situationen. Ist ähm, für alle für alles gesorgt, sag ich jetzt mal.
0: Also ein buntes Potpourri, breite
2: Palette. Genau. Und irgendwann ähm, gucken wir mal, äh, vielleicht auch noch ein paar Puls und Cross und äh, so schöne Geschichten einbauen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, das also ist ein genau, das, auf. Das, macht, das macht alles so schön, <lacht> denn, ne? <lacht> genau. Weiß, kennst du einen Raggle? regel er habe ich mal gehört aber jetzt ist die frage was verstehst du unterm regel
0: ja verstehe ich. was anderes also du hast jetzt einen, ähm, also du spielst ein ähm, äh, fake zone also outside left meinetwegen so ja? mhm. ein left der okay. quarterback macht einen bootleg nach rechts okay und jetzt kommt der rechte tackle der ersten schritt nach innen macht und somit sein end verpasst der mhm. schießt äh, auf den quarterback und der Tackle macht jetzt einen Bogen nach rechts rum, folgt ihm und der Quarterback ist natürlich in so einem Winkel, wo sich der Defense entweder umdrehen muss und dann klatscht das.
2: Ja, haben wir auch gespielt gestern, äh, letztes Jahr. Ähm, wir haben das aber anders genannt. Aber okay. Ja, ja alles klar. Hat, hat ja
0: jeder ein anderes World, ja, ja. ist klar. Ähm, genau. Er ist ich,
2: äh, ja, erzähl. War, War. Ähm, Erst ungewohnt, weil die, die Tackle sind genau die mit den zwei Metern, die ich vorher angesprochen habe. Mhm. Ähm, für die ist das dann athletisch gesehen, dann einmal so rum und dann mhm. einmal so rumrennen. Ähm, war das schon mal eine kleine Überraschung, aber ähm, nach einer gewissen Gewöhnungszeit haben sie es dann hingekriegt. gekriegt. Mhm. War eine schöne Überraschung.
0: Wie, wie spielst du den, den uh, Reach-Block uh, bei, beim Tackle? Macht er dann so einen Step nach außen, Hand auf die Außenschulter, zieht sich rüber oder spielst du so eine wrong technik
2: ist es ist mehr eine wrong -Schule? also letztendlich, dass wir wirklich ähm, fast 90 Grad rüber gehen, mhm. wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir gehen jetzt nach links, ähm, wir öffnen 90 Grad links, ähm, er geht sozusagen die Playside-Schulter, ist immer das, was ich coache, mhm. äh, spiele die Playside-Schulter, Helm zur Playside und ähm, dann entwickelt sich das eigentlich in der Regel, weil natürlich der die Liner gegen den Druck arbeiten will mhm. und ähm, dann sollte er versuchen, mit der Schulter mitzugehen. Wenn er die Hände natürlich sauber kriegt, dann schlägt ich mein O-Line-Herz richtig Herz, äh, höher, dann bin ich natürlich happy.
0: Mensch, wir verstehen uns hier, das ist ja, das ist ja super. <lacht> 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 äh, benutzt ihr noch so ein Lochsystem oder sagt ihr auch nur Inside Left oder
2: Inside Right? Wir benutzen ein Halb, ich sag mal schon ein Lochsystem, aber wir machen es halt anders. Also wir, ähm, wir, sagen, wir nehmen nicht die Gaps zwischen den Spielern, sondern die über Spieler? den Spielern weil einfach wir wollen klar auch Druck auf die Spieler, also dass sie wissen, wenn der Runningback da hinten schon seinen Arm am Rücken legt, dann ähm, wird Zeit jetzt mal nach vorne zu marschieren.
1: Mhm.
2: Ähm, also wenn es wirklich straight gespielt wird, klar laufen die Runningbacks auch Cutback-Lanes und gehen nach außen und was auch immer alles noch. Mhm. Aber sie sollen schon Druck kriegen und auch wissen, okay, jetzt muss ich meinen Arsch bewegen.
0: Ja, ich hatte, ich bin nämlich davon weg. Äh, ich habe ich hab die ganzen Löcher sein lassen, also auch die, die, okay. äh, also auch die Zahlen für die Spieler. Weil äh, mhm. wieder untere Liga, ne? dann hast du wieder irgendwie Leute mhm. dabei, die sind Zahlen und links, rechts, sind die <lacht> Und dann sagst du halt einfach, Lauf in links. Und dann siehst du ja schon, welches Gap offen ist. Ne? Und dann halt Downblock, Downblock und ähm, alles klar.
2: Und wie machst du die Zuweisungen für das Blocking? Also klar, so die ersten vier, das ist glaube ich noch recht einfach, aber dass sie dann. Ähm, auch Second Level gehen oder willst du das gar noch gar nicht da so funktionieren?
0: Mm, naja, äh, Center und, ähm, und Guard, also du hast ja dann halt immer ein A-Gap äh, zu, mm. ne, normalerweise. Äh, da, wo das A-Gap zu ist, äh, haben halt Center und Guard eben auch gleichzeitig den Linebacker mm. Und äh, der Outside-Linebacker kommt dann halt drauf an, wo der steht. Entweder kann ich ihn noch mit einem Receiver blocken oder der Runningback hat eine 1-zu-1-Situation, wo ich dann halt hoffe, okay. dass er die schlägt. Äh, ich mache das dann immer ganz gerne so, dass der Runningback die ersten Schritte in die Mitte machen soll, damit mhm. wir die Linebacker so einen Schritt in die Mitte forcieren
2: mhm.
0: und dadurch einen guten Winkel dann nach außen kriegen.
2: Mhm. Okay, cool. Also, Lässt den auch ein bisschen Freiraum. Ne? Du ist, brauchst dann äh, aber
0: natürlich einen Running Back, der ähm, Lust auf Laufen hat und zu lesen und dann zu gucken, wo mm. muss er lang. Ne? Und die Prämisse ist dann dabei immer von innen nach außen Rechnungsseitleihen.
2: Okay, cool. Ja,
1: und, ja, und dann kommen wir wieder auf den guten Punkt hin zu den ganzen Systemen, die du hast, solltest zu schnell auf die Leute, die du hast.
2: Ja. Das ist, äh, glaube ich, immer so der O-Ton, ne? dass du immer mhm. gucken musst. Ähm, wir haben mit Julian Hagen einen Running Back, der wirklich sehr gut lesen kann, ähm, der da einfach ähm, ein gutes Auge, gute Füße und ähm, deswegen, da setze ich auch ganz viel drauf.
0: Es ist ja auch ja. mal wichtig, dass der Running Back halt Geduld hinten hat, bis der Block sich entwickelt hat, um dann das zu
2: geben. Genau. Manche sind halt immer so schnell dran. dass sagte ja, wenn hinten schon die Hand am mhm. Rücken ankommt beim o und du merkst, oh, er drückt von hinten, ne, dann ist manchmal vielleicht einfach zu schnell. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe mich in der Zeit, noch, wo ich mir extra damals eine Backplate gekauft habe, weil unser Running Back. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, naja, <lacht> es hatte schon einen Grund. Friendly Fire. Okay.
0: <lacht> Aber, ja,
2: ist, äh, oh, shit. Okay. Ich ja, hatte das Glück,
0: äh, achso. Nee, äh, wollte nur mal erzählen, ne? es gab Fullbacks, die haben freundlicherweise noch die Hand davor auf den Rücken genommen und es gab Leute, die haben es nicht gemacht.
2: <lacht> genau. Backplate.
1: <lacht> Warum hast du eigentlich eine Nackenrolle am Hintern?
0: <lacht> oh, aus Gründen. <lacht> Aber auch verrückt, ne? Ich meine, früher hat man o, äh, als O-Liner noch mit einer Nackenrolle gespielt, äh, heute siehst du es natürlich nicht mehr, weil man einen o
1: braucht, der nur das Feld kennen kann. Nur noch, nur noch Hände. Ne? <lacht>
2: ne? Auch ja. kommt aber so F fancy Stuff, äh, äh, Face Shield. Oh, äh. Also, wer es braucht.
0: Wer es also, braucht.
2: Äh, also, die
1: gehen gerade weg, die warme Semmel. Ich, ich habe ja auch Jungs, äh, die jetzt äh, mit Eyeshield gern, gerne spielen und
0: sowas. Ne? Ähm, wie ist denn das für dich als ich Trainer?
2: Ähm, wenn du mit deinen Spielern sprichst, die dann so ein Eisschild tragen, nervt dich das? Wenn sie nicht auf dem Feld sind, haben, nehmen sie die Mütze ab, sodass ich sie angucken kann. Aber ähm, im Training manchmal sehe ich meistens immer nur den Popes von denen. Also von der Warte ist es mir dann, ähm, sag ich mal, halbwegs egal. Ähm, aber ansonsten. Äh, der Schock war letztes Jahr, ich weiß gar nicht welches Spiel. Es war, war ein vorletztes Heimspiel und auf einmal standen sie alle mit diesem Ei, äh, Fischschild vor mir, mhm. diesem so richtig Zweck kunterbunt, ähm, Musste ich kurz durchatmen, das? aber ich habe es dann als Waffe benutzt im Sinne von, ich sag so Zweck äh, verpflichtet. Mhm. Also wenn wir wenn wir hier verpflichten, wenn wir hier verlieren das geht nicht gut beim Training dann aus. Ne? Aber
1: <lacht> man könnte auch den äh, Spieß umdrehen und beim nächsten Training als Coach mit einem Motorradhelm auftauchen.
2: Ja, jetzt, ähm, jetzt diskutieren meine Jungs gerade so eine richtig schöne Sonnenbrille mit so einem Schirmchen. Oh. Auch so ganz oh. cool da rund. Oh, Ja, letztes Jahr, Jahr waren ja
0: diese, diese durchgehenden Brillen dann halt in so einer so eine Art Skibrillen, yeah. die dann alle getragen haben. Wo ja, ich ja, dachte, ja, ja, das das
2: so Muss Ach, man denn jeden Scheiß eine. mitmachen? So, also, so eine also, ist das, genau. So steht das vor. Also ich finde es ja relativ Also ich finde, ich habe noch keine gehabt.
1: Ich würde mir eine mal holen, weil egal wo die Sonne reinschaltet, ich kriege gar nichts mehr mit. Ich krieg Na gar klar. nichts mehr mit. Und jeder auf Arbeit sieht dann später, dass ich den ganzen Tag auf dem Platz stand, ne, wenn irgendwie die Fresse braun gebrannt, ist stöhnt braun hier brand, ne? aber um die Augen herum voller Panda. Das sieht ja, aus ja. wie Waschbär. Ja, ne? oh, find, ja, find ich find find, find, find ja schon so schlimm genug, ne? Mit einer Sonnenbrille und dann hast du dann hier den. Ein bisschen den Sonnenbrand kurz über den Augenbrauen, weil da, da der Käppi da, die Sonnenbrille,
2: ne? Oh. Es heißt Diskussion gerade. Ich bin gespannt, worauf sie sich einigen. Ähm, ich habe gesagt, okay, komm, ähm, wir gucken mal, was ihr da auswählt. Wenn, wenn das halbwegs passt, dann mache ich mit. Mm. Also ich mache ja, mach ja auch jeden Quatsch mit, ähm, sage ich mal. Um, um, das ist ja als Coach auch irgendwie, ne? Ja, ja also, ich sag mal so. Also, alles muss ich jetzt auch nicht mitmachen, aber. Ähm, ich äh, versuche natürlich da dementsprechend auch, ich sag mal, die Laune mit hochzuhalten, mit den Jungen. Mhm. So ein, ein Späßchen, das soll ja auch sein, es soll ja Spaß machen, es ist immer noch unsere Freizeit die wir da verbringen und investieren und äh, auch auf dem Niveau. Also Apropos,
1: was hättest du von T-Shirts, die aus der Hose raushagen, beziehungsweise aus dem Jersey-Hauswahl? Gruselig. Gruselig. Ja, ne? du die die Mini-Röcke <lacht> Mini überall inzwischen, das ne? ist, also,
2: Aber das ist ja so sehr, mehr die Skinny-Fraktion, sag ich mal, Quarterback, hier weiter. Da hast du noch nicht durch den Ohrleiner ja. gesehen.
1: Oh, ja, ne? Nee, um, nee, nee. oh, Boah, das T-Shirt gab es anscheinend auch im 5 xl wow, geil. Guck mal bitte
2: gerade, wer bei uns zuhört, bitte Bitte keine aus Rostock alle gleich löschen. Jetzt, also <lacht> von äh, verteilt ihr
0: bei euch auch ähm, äh, Awards für, für gute Leistung? Äh,
2: ja, wir, wir haben Awards. Im ähm, letzten Jahr ähm, ist allerdings keine an die O-line gegangen. Nee. No, Oder meinst du jetzt nur speziell o -Line? Also, was wir eigentlich machen wollen, also ich werde es jetzt nicht so ein bisschen exzessiver ähm, leben, zu so diesem Pancake Award. Ja, wobei ich ja
0: auch denke und ich finde, das kommt zu oft zu kurz, wenn es wenn, darum geht, im Team Award zu verteilen, äh, mhm. dass die O-Line kaum Awards hat. Ähm, also Pancake ist meistens mit drin, aber mhm. was ist denn zum Beispiel mit, äh, wir haben 100 Rushing Yards. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Was ist denn mit kein Sack? Ja, dafür müsste es auch ein Award geben. ja. Ähm, ja. So eine Geschichte. Oder für, für, eine, für einen geilen Shootout bei, äh, bei einem äh, äh, Pull oder sowas. Ja? Ähm, da kommt die Ola in mir immer ein bisschen zu kurz. Ja, oder Safety. Oh.
2: Ja, also, ich sag Safety. Naja, der kommt ja eher selten, aber wenn er dann kommt, dann sollte er zumindest abgestaubt werden, weil er mm. hat sich ja lange angekündigt. Aber ich sag mal, so diese Geschichten, was Kette gerade sagt, kein Sec ähm, Average zum Beispiel. Also, ich versuche zumindest als Online-Coach, äh, gucke ich natürlich auch Sachen, so wie viel Rushing Average hatten wir pro Game, ne? wie viel Rushing Yards haben wir ähm, äh, sozusagen, wie viel Sex erlaubt. Sowas gucke mhm. ich dann schon natürlich nach und dann interessiert mich im Spiel, kann ich das jetzt nicht immer, also ja. klar sehe ich, wenn, ein, wenn er mal der Quarterback dann doch liegt. Ähm, und mache eine ansage aber sage ich mal so nach dem spiel wenn man sich das noch mal alles in ruhe anguckt und auswertet da gucke ich schon genauer hin und das ist schon so das was was mir wichtig ist ähm, wir haben einen jungen deutschen quarterback ähm, der sage ich mal noch in der entwicklung ist der, und auch einen super tollen job macht und der soll natürlich noch lange bei uns bleiben
0: und mhm. was wollte ich das noch fragen ach so ähm, ich, ich mache das ja so, ich habe da so ein kleines Ritual, wenn wenn äh, bei mir ein Pancake im Spiel macht, dann kriegt er von mir mhm. eine Tafel Schokolade. Hast du auch sowas?
2: Echt? Ja, ja. Nee, ähm, wir wollten das letztes Jahr irgendwie machen, aber dadurch, dass es, sage ich mal so, die erste Saison war, wo auch so in dieser Verantwortung, ähm, hatte ich mir das eigentlich auf die Fahne geschrieben, muss aber ehrlich gestehen, das habe ich verpennt, äh, dann immer da noch das nachzuholen, aber ähm, es steht bei mir mit auf der Agenda.
0: Hast du da auch schon eine Idee, was du machen willst?
2: Mhm. Willst du auch nee, noch nicht also verraten? Pan Pancake, äh, ich, unsere Jungs sind so Gummibärchen fixiert. Mhm. Ähm. <lacht> das <find ich> gut. <lacht> ähm, Lakritze ist auch immer eine gute Handelsware.
0: <lacht> ja, gut, bei euch im Norden ist ja Lakritzer Kulturgut.
2: Ja, so ne? deswegen. Also, ja, also so wie diese Richtung wird es laufen. Ähm, da wollen wir sie schon ein bisschen, bisschen anfüttern. Ich habe, äh, mal gucken.
0: Wenn jetzt nur so meinetwegen fünf Jahre vergangen sind, ähm, wo siehst du dich dann als Coach persönlich? <lacht> hast du dann <lacht> hast du dann die
2: Macht ergriffen und bist Head Coach oder OC? Nee, also Head Coach glaube ich noch nicht. Ähm, das das wäre ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, aber ich versuche dann schon, mich weiterzuentwickeln. Ne? Also ähm, ich habe zwei, drei, ich sag mal, Oline Jungs, die dann vielleicht in Rente gehen wollen. und mhm. ähm, dann die O-Line übernehmen. Dann kann ich mir gut vorstellen, vielleicht in Richtung Position nochmal eine andere zu machen, äh, offenseitig, äh, vielleicht auch in Richtung Koordinator zu denken. Um, das ist sicherlich auch normal. Und ich habe ja auch noch die Jugend. Also ich bin ja auch oh, äh, als Jugend oh. Jugendkoordinator noch unterwegs. Oh. Ähm, ähm, nur so, sage ich mal, das Organisatorische. Ich habe das Glück, zwei Headcoaches zu haben, äh, mit denen ich zusammenarbeiten darf, Coach Toni und Coach Supli. Supi macht die äh, Flag und äh, Toni die Tacke-Jugend. Ähm, die sind zwei wunderbare Coaches, die ganz viel da reinstecken. Und ähm, deswegen, also eigentlich bin ich genug ausgefüllt, was Football angeht.
1: <lacht> Wie ist denn so bei euch das jetzt so mit Trainernetz, wenn du jetzt schon auch mit Jugendkoordinator dabei bist? So also Trainersituationen. Also hier in Nordrhein-Westfalen kriege ich es teilweise so mit so, wow, pf. Wo ist denn hier noch einer?
2: Wie sieht es denn da bei euch aus? Ja, also ähm, ist immer wieder schwierig, ist immer wieder ein Thema. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich bin ein Freund zum Beispiel von diesem Satz, Tue Gutes entspricht davon, im Sinne, wie dieses Programm sich entwickelt hat. Also ich kenne das Programm, unser Vorstand, Jens Buzzi, mit dem ich zusammen noch im noch aus so dem gottesfürchtigen Acker gespielt. Und jetzt spielen wir einmal im Jahr im Ostseestadion.
0: Warnemünde, okay. die Zeiten kenne ich auch noch.
2: <lacht> genau. Und äh, jetzt spielen wir im Leichtathletikstadion hinter dem Ostseestadion Region. Ein also sehr schönes Stadion. Spiele. Da habe ich, äh, ich glaube,
0: letztes Jahr habe ich mir ein Spiel angeguckt. Da habt ihr gegen Spandau Bulldogs ge gespielt, gegen die, äh, gegen die Jugend. Ähm, ja. Genau, das hatte ich mir dann nach dem nach dem Stadionspiel im Ostseestadion angeguckt.
2: Ja. Deswegen, also und das ist halt so, wo wir versuchen eben den den vielleicht Coaches Interessierten eben das auch zu bieten, ne? also zu sagen, okay, ihr kriegt hier eine super Infrastruktur, wir haben einen hauptamtlichen Head Headcoach, der angestellt ist, ähm, sie können sich weiterbilden, also das versuchen wir schon, den schmackhaft zu machen, dass sie hierher kommen, so sind wir ein Herrenteam, es ist auf einen, ich sag mal, D-Line-Coach, wobei wir ein ein Spieler aus dem letzten Jahr gerade aktuell da haben, der uns da auch unterstützt, den Maurice White. Ähm, also haben wir glaube ich für bis auf für die Receiver und die D-Line haben wir eigentlich für jede Positionsgruppe einen Coach.
0: Wie ist denn das äh, überhaupt nachwuchs zu finden? Ich meine, Rostock ist jetzt nicht die größte Stadt. Ähm, nee. Ihr habt auch gleichzeitig noch die Baltic Blue Stars äh, um die Ecke. Genau. Wie gestaltet sich so die, die Suche nach, nach neuen Jugendlichen?
2: Na, jugendliche ist immer schwierig. Also wir versuchen jetzt auch gerade Richtung äh, Schulen zu arbeiten. Die Schulen haben aber massive Probleme, Trainingsplatz, Hallenauslastung und und und. Das ist infrastrukturell gar nicht so schön oder eigentlich ähm, ganz schlecht zu handeln. Äh, so dass wir da aber trotzdem immer noch wieder versuchen mit Tryouts, Body Day. Wir machen jetzt am 16.03. Body Day. Ähm, so dass wir noch mal die Jungs aktivieren, dass sie noch mal jemanden mitbringen. Das sind so die Mittel und Tools, wo wir die Jugendlichen kriegen. Und bei den, ich sag mal, U, alles so U15, U13, das ist noch recht einfacher. Ähm, da aktivieren die sich eher selber. Ne? Also mhm. so mit anderen bringt mal ein Kind mit und mhm. hier und da. Also das ist noch ein bisschen entspannter.
0: Mhm. Um. <lacht> der berühmte Hänger Carsten muss man einfach Moment, Moment ich, 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 hole mal kurz,
1: ich hole mal kurz das Koncassion-Protokoll. Ähm, da hatten wir gerade drüber geredet. Hast du das jetzt ja. schon erlebt, wo du gemerkt hast, so, oh, oh Gott, den muss ich jetzt rausnehmen, der hat einen abgekriegt?
2: Ähm, ja, so haben wir schon erlebt. Es gab auch so in der letzten Saison so Zwischenfälle, um, auch mal so beim gegnerischen Team, wo einer unserer Spieler einen raus sozusagen rausgehittet hat, aber der hat sich selber, sag ich mal, aufgegeben im Sinne von seiner Körperspannung mhm. und unser, unser Spieler war halt leider noch in der vollen Aktion. Das hatte dann zur Folge, dass der wirklich, ich sag mal, weg war. Also wenn wir da ein Concussion-Protokoll nicht angesetzt hätten, wo dann? Aber der wurde gut versorgt. Wir haben jetzt Team immer dabei und dem geht es auch mittlerweile sehr gut, so viel ich weiß, also auch kurz danach schon.
0: Wenn ich mich nicht irre, bist du ja auch irgendwie äh, da unterwegs. Ne? <lacht> Rettungsassistenz, äh, was bei der Bundeswehr irgendwie. Äh, genau.
2: Ich, also ähm, ich bin also meistens so die erste Ansprechpartner bei uns im Team. Ey, Matsda da zwickt und hier tut's weh und da ist. und ähm, Aber ja, ich habe mal sowas gelernt äh, beim Bund, zwölf Jahre.
0: Kannst du dich mit Carsten zusammentun. Ey, der bei mir ist ja. über 20 Jahre her. Ich war
1: 1999 Bundeswehr seien nicht. also alles gut. Aber ich, ich traue mich an manche Sachen gar nicht mehr ran. Meine Holze, die arbeitet in einem Pflegeheim und äh, kennt und sich ja ne? mit den ganzen Wundsachen aus und kommt dann halt mit irgendwelchen Pflastern und ich so, was ist denn das für eine Star-Trek-Scheiße? Ey, früher haben wir da einfach nur Jo draufgeballert, Gaseruf und gehofft, dass der Typ nicht stirbt. Oder ist ähm, Better is the Donner mit Honig gemischt. Oh, oh ja, oh, die Sauerei, ja, ja. schön toll. Spachtel ne? Und, ja, mm. und jetzt gut so viel <lacht> Saugkompressen und sowas, die, die irgendwie, keine Ahnung, alles mögliche aus dem Körper raussaugen, wo ich denke, okay, <lacht> wie geil ja. ist das denn? <lacht> mhm. ne? ähm, aber jetzt so Ver äh, Verpflegung, äh, Ver Pflegung, Versorgung <lacht> am Game Day ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ähm, ich ich habe es ja auch schon mal erlebt bei Spielen. Dann bist du dann da äh, und stellst dir fest, die haben nicht mal ein Pflaster.
0: Wir hatten mhm. ja heute Verbandstag hier in Berlin gehabt und ähm, der der ähm, Arzt für für die Nazio-Mannschaft, äh, das AAVD, mhm. hat dann eine Rede gehalten und hat dann mal so gefragt, na, welches Team hat denn so ein Teamarzt denn beim Training? <lacht> <lacht>
1: Ja? Ein, ein, ein wir, wir hatten ein Füße
2: beim Training. Ja? Und, ähm, Selbst ein Füße haben wir nicht. Also ähm, das ja, war also so, das entweder logisch. bin ich da oder ähm, wir haben ja auch, sag ich mal, Polizisten ähm, ganz viel bei uns, die, die, die Rett, Sanitäter sind, Feuerwehrleute, wie auch immer. Ja. Ähm, also von der Warte her wird sich im Training wird sich selber geholfen. Um, und im Spiel haben wir mit der Uni Rostock eine Kooperation, sage ich mal, dass dann ärztliche Begleitung in den Heimspielen da ist. Oder im Physio haben wir immer dabei. Also von ja.
0: der der oh, Ich sehe schon Rostock-Griffins, die jungen Ärzte. Ja, der Kader, der Kaderarzt, immer dann heute daten hat dann gesagt, also wäre halt wünschenswert, wenn man irgendwann dann halt irgendwie auch medizinisches Personal beim Training hätte, zumindest beim Spiel. Und dann werde ich mir Okay, so dritte Liga mal, ja, habe ich sogar plural <lacht> gehört beim Training. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oder oh, zumindest zu Rettungssanitäter. Aber ja, wo, wo soll man die herholen? Also, jetzt
1: also ganz wo
2: mal, ich wirklich.
1: Ja. Also, also jetzt mal ganz ehrlich, also beim Training finde ich ja schon toll, wenn du irgendwo ein Team siehst, die schon mal irgendeine Art von Weise von Erste-Hilfe-Koffer irgendwo haben. Das mhm. ist ja schon ein großes Kino.
2: Ja. Also ich sag mal, das, das wäre so die Grundlage dessen, ne? wo mhm. ich ähm, absolut für plädiere und ähm, das wäre so eigentlich mal mein Wunsch, ähm, weil man es immer wieder sieht, dass wir mindestens bei den Game Days irgendwie einen Defibrillator da haben. Mhm. Also das ist so mein mein innerer Wunsch, weil wir sehen es immer wieder, äh, die NFL hat es gezeigt, der Fußball hat es gezeigt. Ähm, ich sage mal, bei uns ist zum Glück in der GFL noch nie großartig, was jetzt, sage ich mal, medienwirksam passiert. Aber es kann. Kippt. Aber ja. es kann und das, das ist so der Punkt, wo ich sage, so eine AID tut nicht weh, es gibt genug Förderprogramme, was weiß ich nicht, ähm, das kann man mal äh, investieren und dann in eine Notfalltasche, eine vernünftige, ähm, bevor man vielleicht 30 ähm, Fisch jetzt kauft, dann vielleicht sowas mal machen. Ja oder äh,
0: ne, was gegen Bienenstiche, also äh, Antiallergikum. Genau. Auch ganz wichtig. Und vielleicht ein bisschen Kochsalzlösung zum Ausspülen von den Augen und alles Mögliche.
1: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mal mit einem Fußballtrainer mal geredet, ähm, mhm. was er was ja so einen Betreuerkoffer drin hatte. Ich hatte dann mal irgendwie nervös gelacht. Ähm, und und. So, okay, du hast da eine Packung Pflaster drin. Mhm. Und ein Eisbeutel. Oh, ein Eisbeutel. Junge, 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 Junge. <lacht> hab mal kurz ausgesehen, was ich meinen kleinen Werkzeugkoffer mal drin hatte, so, naja, dann haben wir das und haben wir da jenes und so weiter und sofort fort. Ne? Ein bisschen Kochsalzlösung und kleinen Ampullen und sowas, ne? Falls irgendwas passiert und sowas, ich habe noch Wasserstoff noch bei und hast nicht gesehen, ne? also äh, mhm. Alter, zieht hier einen Krieg? Ja, <lacht> tun wir. Ne? Also, Football, ein Game Day im Football ist für mich wie, sag ich mal, ein kleiner logistischer Außenlandseinsatz. Muss ich mal ganz mhm. klar sagen.
2: Ne? Und, ja, so ein bisschen, was brauchst du halt? Ne? So einen kleinen Sam Splint, ich sag mal, mhm. das wird so für mich immer so vergessen, weil ich sag mal, wenn wir uns wehtun, dann ist es mehr chirurgisch, als dass es das so irgendwie jetzt, ich sag mal, internistisch irgendwie angehaucht ja. ist. Und, und dann muss man einfach mal ein bisschen gucken. Ne? Aber ja,
1: wenn ja, wir schon bei, Etc. und sowas, ne? so Kleinigkeiten halt. Ne? Wenn wir schon bei dir, was
0: sind, was würdest du dir für, für den deutschen Football wünschen? Ärzte. <lacht> <lacht> oder für, nee, für, für, den, für euch, die, für die Griffins erstmal
2: für die Griffins, ähm, jetzt diese Saison, wenn ich jetzt klein sozusagen, kleindimensional gucke, eine erfolgreiche Saison ähm, für Football Deutschland, glaube ich einfach ein bisschen mehr, mehr Attraktivität für die Coaches also, dass sie einfach mehr, mehr Möglichkeiten haben, sich untereinander zu vernetzen und ein bisschen mehr selber auch, ich sag mal Zeug zu holen, um sich um das zu lernen, ne? also ein bisschen mehr Fußball know zu generieren. Warst du jetzt Diese letzte Austausch Woche auch in Bayern Schuhplan. gewesen, ne? Nee, leider nicht. Ich, da habe ich die Schulbank in Strasund gedrückt. Okay. Das ist, ich glaube, die Ausrede zählt ganz gut. <lacht> 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 Ja, also jetzt dieses Jahr ist erstmal bei mir persönlich der Fokus die Lizenz abzuschließen, das ähm, und dann denke ich mal, also ich sag mal, dann es in die Coaches Convention, Netzwerken und dann sicherlich vielleicht nochmal die nächste Lizenz um mal nachzuschieben. Von Aber welcher Lizenz reden wir? Okay. Ich habe jetzt mache ich die C. Genau.
0: Hast du hast du da jetzt schon Sachen rausnehmen können, die dir noch nicht bekannt waren, die dir irgendwie helfen?
2: Ja. Also ich habe ich habe vorhin gehört, bei euch war auch Volker Hetzberg. Mhm. Ähm, der war bei uns auch, Special Teams ähm, hat er dort unterrichtet. Ähm, das zum Beispiel noch nochmal so, da ging es aber mehr so, nicht, was ist ein Pan? das ja. ist mir schon bewusst, aber wie vermittle ich das zum Beispiel? Mhm. Also, und, ähm, das war ein guter Ansatz. Bei uns war Dr. Chris Kuhfeld. Da geht es dann, also Chris kenne ich noch als Headcoach, selber als Spieler und äh, mit ihm dann sozusagen oder bei ihm, unter ihm gespielt, aber bei ihm finde ich ziemlich fasziniert, wie er so organisiert ist, also der hat einen ganz ähm, akribischen Plan, Coaching-Plan, baut das auf, baut wie takte ich das, wie kann ich das aufbauen, also da habe ich schon ganz viel mitgenommen. Ne? Mhm. So, und, oh. Beispiel, und dann äh, Defense-Coach, waren äh, Defense -Coach. er sieht es mir jetzt nach, der Name ist mir jetzt nicht gerade, aber da war so zum, ich bin jetzt nicht so Defense-lastig, ne? So, ähm, also ich verstehe, was in Cover 2, eine Cover 3, Cover 1 und wie auch immer, mhm. aber wenn die dann irgendwelche Rotationen und Blitz und wie auch immer, denn warum, wieso, weshalb, was wollen sie damit bewirken, da ist dann halt, das war noch mal auch schön, ne? so einfach mal zu sehen.
1: Ja. Sind wir wieder beim Verständnis, ne? verstehen warum.
2: Genau, ne? also dieses Wie, das ist immer so die, die Frage, die mich dann antreibt, warum, ne? Wie, wieso ne? machen wir das, also das ist so meine Geschichte.
0: Jetzt äh, war ich ja letztes Jahr schon bei euch im Stadion gewesen, im Ostseestadion, äh, am 10. Juni ist es wieder soweit, da habt ihr Richtig, dann äh, wieder genau. euer erstes äh, Stadionspiel, da versuche ich auch wieder dabei zu sein.
2: Ja, sehr gerne. Komm,
0: ja. Ich komme extra aus Berlin hochgezuckelt. Und äh, gucken wir
1: mal so, nicht die Familie, ne? Überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht, wa? Ja, ich findet
2: ich, ich sag mal, das Gute mit dem Nützlichen. Ich sag mal so, Family First, das erfüllt damit. Und das kann man mit Football immer gut verbinden. Sehr richtig, sehr richtig. Um,
0: also, ihr seid ja eins der wenigen, oder ich würde schon fast sagen, das einzige Team, was in so einem großen Stadion spielen kann. Wie ist es dazu gekommen und was, was hat das für eine Bedeutung für euch, wenn, wenn ihr da jetzt in diesem Kessel da drin steht und dann da mal auf eure Heimseite guckt
2: und alles blau-orange? Wie es dazu gekommen ist, ich hatte ja Putzi vorhin erwähnt und seinen Vorstand mhm. und es gab so 2,9, 2,10, irgendwann haben sie alle ihn noch sozusagen für verrückt erklärt, hat er gesagt, irgendwann spielen wir im Ostseestadion, irgendwann spielen wir da. Und 2018 war es dann soweit, dass wir das erste Mal da spielen konnten. Und ähm, das ist für alle, also von Spielern, die, ich sag mal, 10, 20 Jahre auf dem Buckel-Footballerfahrung haben, ist das einfach von der Atmosphäre der Wahnsinn. Also letztes Jahr ist ein, ist ein ähm, Flugzeug rübergeflogen, 200 Cheerleader, äh, Live-Musik. Roman oh Motz ist auch dabei. Ja, 200, 200 Chile ja. Aus okay. ganz MV und also ich hoffe, dass ich jetzt niemandem Unrecht tue und noch irgendwelche Bundesländer unterlasse, aber <lacht> 200 Chile aus ganz MV und das wollen wir dieses Jahr auch wieder so machen. Es war einfach ähm, also da wird was geboten. Ne? Von vorher Live-Programmen, äh, die noch vorne spielen, eine Band, äh, DJ, äh, Stadionsprecher, klar, alles Livestream. Also das ist schon wirklich Tolle Hütte, da geben wir schon ordentlich Gas und Putzi drumherum, so mit Lisa, unserer Geschäftsstelle, die sind da jetzt schon wild am rotieren und äh, das wird gut. Ja, ich
0: freue mich auch schon drauf.
2: 200 Chile äh, da äh, äh,
1: oh, alter Schwede.
2: <lacht> Warum warst du noch nicht bei uns oben, Carsten? Weil ich in Düsseldorf wohne. Ja, das ist ein 6-Stunden-Trip. <lacht> stell dich nicht so an. Kannst auch hinfliegen, Rostock-Lage. Die nehme ich
1: an, die nehme ich an. <lacht> So, kurze Frage,
0: habt ihr nur 19-Mannschaft?
2: Ja. Haben wir
1: auch, okay. ich eine Kurzes Untermetz noch,
0: die, der, der Carsten, der Carsten war ganz neidisch auf die, äh, auf die Bommelmütze, die ich äh, freundlicherweise ja. von den Rostock-Group-Fans gespendet bekommen habe.
2: Okay, Carsten, pass auf dir. Du kommst hoch zum Spiel, äh, zum Stadionspiel im Ostseestadion und ich schicke dir, also einer von euch beiden schickt mir nachher die Adresse von Carsten und ich schicke dir eine Bommel. Aber er möchte auch ein Bild davon sehen. Moment.
1: Hast du gehört, wir fahren nach Rostock?
2: So, okay. <lacht> <lacht> Rostock <lacht> ist immer eine Reise wert.
1: Die haut mich gleich. <lacht> Kann man gut Wenn's Urlaub machen.
2: Bild, sagst du, wir machen Urlaub an der schönen Ostsee? Ist es, ähm, genau, wir machen Urlaub, Strandurlaub.
0: Peile. Kate ist auch dabei.
2: <lacht> es gibt. Es gibt
1: ich sagte palmen Nee, Palm gibt es da nicht <lacht> nicht kelten <Man.
0: lacht> palmen gibt es da nur in wannemünde bei diesen bei diesen clubs da wo
2: man dann da aber, sie gibt's. aber sie gibt aber ne? sie gibt es ja, ja klar das mhm. ist äh, durchaus möglich aber was macht die, die rostock griffins
0: so besonders
2: mhm. was macht sie warum bist
0: du nicht? gerne bei den rostock griffins
2: es ist Familie, also es ist ähm, nicht so, ich sag mal, wildes Gelabert. Klar gibt es auch mal wie in jeder Familie auch mal Streit. Ähm, da muss man sich das auch mal sagen, was einem auf dem Herzen liegt oder wie auch immer. Aber so dieses ganze Drumherum, die Stadt an sich, ähm, ist einfach hat einfach seinen eigenen Flair.
0: Wie ist denn das so, dass ihr so... Das einzige Bundesliga-Team dort weit und breit seit Fluch oder Segen. Also ich meine, von den Fahrtwegen, seit ihr habt ja nun die absolute Arschkarte, aber, aber wirklich Konkurrenz habt ihr ja da nicht. Bis bis Kiel passiert da ja nichts.
2: Bis Kiel, na, bis Lübeck, ne? Ja. Lübeck so, ähm, die lübeck kuckers sind so unser, ähm, ja, ich sag mal... Eine, Man, eine spielt eine Man spielt gerne. Ja, ja. Man spielt Gärgen gegen die, ne? Ja. Mhm. Mm -hmm. <lacht> <ja, so. lacht> Aber so sonst untereinander in einem V, man kennt sich, ähm, der ein oder andere kommt auch, wir haben zum Beispiel aus, äh, von den Wendels die Musa-Brüder, die sind zu uns gekommen, um einfach auch nochmal sportlich den nächsten Schritt zu machen. Ähm, und so gibt es viele, viele Beispiele, die dann von anderen Vereinen auch mal zu uns kommen und äh, GFL 2 spielen, ne? also von, sei es von den Sharks. Mit dem Headcoach hier, Baci, wird ja ich zusammen gespielt. Jetzt sitzen wir zusammen noch auf der Trainerlehrgangsbank und, und äh, erzählen uns alte Geschichten und freuen uns. Also von der Warte ist das schon sehr familiär, auch in der MV. Klar sind sie dann manchmal nicht immer so begeistert, wenn dann ein Spieler zu uns kommt, aber ja.
1: Wer ist das schon?
0: <lacht>
2: Alex, hm? äh, der äh,
0: Presi, äh, Alex Schawinski, Sumo-Alex, ähm, yeah. redet ja auch ganz gerne davon oder seine einer seiner Lieblingsvokabeln ist so ein Leuchtturmprojekt. Er möchte gerne, dass die Rostock-Griffins ein Leuchtturmprojekt sind. Genau. Ähm, übernehmt ihr da dann auch so, so ein bisschen Verantwortung V und sagt, äh, ihr kümmert euch auch so ein bisschen bei den Vereinen herum, die so ein bisschen auszubilden oder mal unter die Fittiche Nein. zu nehmen? oder? Hm.
2: Also sag ich mal so, wenn es gewollt ist, ist jeder natürlich herzlich willkommen. Ne? Also mhm. wir, wir, wir äh, verschließen keine Türen, äh, egal was für ein Trikot er hatte oder wie auch immer, oder wenn er ausportieren möchte oder einfach mal was er angucken will, kann er das gerne tun. Ähm, was wir versuchen jetzt in Richtung Jugend, ähm, das ist so das, was ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, natürlich dort auch in Richtung Jugendentwicklung. Also mhm. ich habe jetzt vor 14 Tagen äh, Gespräche mit der sportbetonten Schule in Rostock geführt, wie man Schüler, die leistungsorientiert, also wir haben jetzt zwei Jugend zum Beispiel, die in der u 17 fleck NATO spielen. So, das heißt, da müssen wir ein bisschen mehr tun, als vielleicht nur zweimal die Woche Training anbieten wie können wir das tun? Also mit der Sportbeton-Schule zum Beispiel zusammenarbeiten. Und das wird natürlich für die anderen U19-Mannschaften immer wieder dann auch ein Anreiz sein, vielleicht auch zu gucken: Okay, kann ich meinen Spieler, der wirklich eben sich in der Weiterentwicklung irgendwie was machen muss, muss er vielleicht nach Rostock, ne? so um da eben weiterzukommen, weil wir hier ja andere Möglichkeiten haben. Und da werden wir uns immer wieder tu weiter tun, äh, weiter wir haben ein Austauschprogramm, mit dem wir zusammenarbeiten. Also European Elite, sag ich mal, sagt dem einen oder anderen ja mhm. was. Und ähm, da tun wir, sage ich mal, auch viel investieren jetzt im Sommer Richtung Camp. Also wir warten jetzt bis die Spielpläne endlich finalisiert. Um, also das ist schon viel möglich und viel am äh, Machen. Unser Landesverband wird auch wieder eine Landesauswahl äh, stellen und sich also dahin entwickeln. Ja, mal gucken. Also da ist viel möglich und das ist so dieses Leuchtturmprojekt Rostock, was wir immer wieder natürlich versuchen wollen, auch ähm, herauszuscheinen aus Rost, äh, aus MV und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
0: Habt ihr auch äh, manchmal den Umstand, dass ihr dann äh, Jungs habt, die dann äh, über Gridiron dann nach, nach Amerika wollen, weil du jetzt auch gesagt hast, auch Austauschprojekte mit Europe Elite?
2: Ja, also ich habe jetzt einen in der U19, der ist schon bei Gridiron registriert, hat auch schon eine Offerte, high Highschool, ähm, ich meine das J1-Studium, ähm, der, der ist da schon mit drinnen. den versuchen wir natürlich auch noch irgendwie zu unterstützen, wo wir dann können hatte der aber jetzt so Eigeninitiative, da war ich noch nicht als Jugendkoordinator hier sozusagen unterwegs, der hat das jetzt Eigeninitiativ letztes Jahr angerührt und da versuchen wir ihn natürlich trotzdem zu unterstützen, so gut wie wir können. Mhm. Da müssen wir halt gucken, was da noch möglich ist, aber die sind dann ja in ihren Verträgen und diesem ganzen Commitment und das ist schon, ist schon ein Haufen Arbeit.
0: Ist das etwas, was du empfehlen würdest oder eher abraten?
2: Mmh weder noch. Weil wir haben da so eine
0: etwas differenzierte Meinung dazu, also äh, gerade wenn dann halt immer äh, die die Seniors in der Jugend dann weggehen, dann tut das immer halt ganz besonders weh. Ähm, dann ist halt immer noch die Frage, bringt es halt wirklich was da, jeden da halt rüber zu schicken? Ähm, manche Leute sind halt auch gar nicht dafür geeignet, jetzt, äh, also jetzt auch einfach mental da jetzt irgendwo im Ausland genau. ein Jahr zu verbringen. Die wissen gar nicht, was sie erwartet und sind dann weg von zu Hause. Weg von Mama äh, ein Jahr lang ist ein nicht zu unterschätzen.
2: Das, das ist in der Tat so und das deswegen war ich ähm, war meine Aussage auch so. Ähm, muss man immer sehen, ne? wie, mhm. wie, wie man das wirklich will und kann. Ähm, ich würde das immer vom, vom Jugendlichen zu Jugendlichen unterschiedlich betrachten. Mhm. Würdest du denn da Gespräche führen, wenn, wenn, also wenn jetzt ein ja.
0: Jugendlicher jetzt auf dich äh, rankommt und sagt, du oh, ey Amerika, äh, würdest du dann erstmal irgendwie gucken? Äh,
2: also, ich würde ihm erstmal so nach seiner Motivation fragen. Was ist mhm. seine, seine Prio 1? Weil, ich sag mal, selbst das Austauschjahr, wenn er rübergeht, ihm muss ja bewusst sein, dass, wenn er darüber geht, es auch nicht in den Mannschaftssport dort schafft. Also, dass ihm das Footballteam nicht auswählt. Also, macht er im Grunde genommen sein Austauschjahr aus schulischen Aspekten, nicht aus Fußballaspekten. Äh, mhm. Wenn ihm das bewusst ist, dass er das, dass das passieren kann, okay, dann können wir noch weiter drüber reden. Da muss man sicherlich dann ne, über mehr sehen, ist das sein Ziel, ist es das, was er wirklich will, dann mag das alles okay sein. Ne? Aber Und dann kommen ja noch so Fakten, charakterliche Eignungen, äh, Football, wenn wirklich Football eine Rolle spielt, wo steht er, ne? also auch in seiner Beurteilung. Wir sind da ziemlich ehrlich, ähm, muss man einfach sagen, weil in den Colleges oder auch High School schon auf Highschool-Niveau, sind die, werden die Jungs nicht mit seinem Tanzschuh angefasst. Das muss man ja. einfach ganz klar zu sagen.
0: Ja, den Leistungsdruck, den man da hat, den kennen die ja hier nicht. Oder ja. den Umgang mit den Coaches dort, ne? das ist auch nochmal was ganz anderes.
2: Wo ich gerade sagen, also die sind jetzt hier nicht so, sampe, ähm, so zart beseitet, wie wir das hier manchmal sind. Ähm, hier versuchst du ja eher, sag ich mal, auch positiv äh, zu motivieren und irgendwie dann das Ganze wohl behütet zu machen. Klar, auch mit, mit leistungsorientierten Fakten, aber da drüben ist es ja nochmal anders. Ne?
0: Wie sieht denn so ein äh, Aufgabenbereich eines Jugendkoordinators aus?
2: Also ich, ich habe jetzt bis jetzt noch
0: niemanden kennengelernt, der von sich gesagt hat, ich bin Jugendkoordinator. <lacht> Ja, oh,
1: bei uns wir hatten äh, einen auch, also so ist ja nicht, ne? <lacht> ja, die hat dir so dann Quitsch also, bestellt, ne? Aha. Erinnerst du dich? Wundergelächtnis, cool. also, ne? Komm, hast du was du gegessen hast, vergessen, ne?
0: Oder halt.
2: Ja, ist gut. Also, ich sehe meine Aufgabe eher in dem ganzen Organisatorischen, also alles so drumherum, von, ich sag mal, Präsentation vielleicht mit Sponsoren, die Verbindung zum Vorstand. Ähm, dieses ganze Außendarstellung, was brauchen auch die Coaches? Also Du bist wenn, Vertriebler, oder? Ja.
0: Hm.
2: <lacht> ich habe mich verraten. <lacht> genau. Also, ich muss ja meine Brötchen normal verdienen und ähm, ich habe ähm, die glückliche Situation, ich sag mal, dass ich bei Gami in Deutschland angestellt bin und die mir das auch ein bisschen ermöglichen und. Ähm, das ist eine super Firma, macht viel auch äh, sozusagen im sportlichen Bereich, im Lifestyle-Marke und äh, ja, deswegen, da kommt der Vertriebler dann durch.
0: Ich meine, das passt ja dann auch äh, zu der Aufgabe, ne? wenn du dann Verein dort nach außen präsentieren willst äh, und da genau. äh, ein gutes Bild zu machen, zu zeigen, worum geht es dem Verein eigentlich ne? und Viele echt, echt. vergessen halt auch immer, wenn, wenn sie in Sponsorengespräche gehen, da geht es auch um Emotionen. Ne? Also der, ähm, der äh, Partner, mit dem man da ja zusammenarbeiten will, der braucht ja irgendwas, mit dem er sich da identifizieren kann, äh, was er da vermitteln kann und dann geht es halt um Emotionen und nicht nur um nackte Zahlen, finde ich jedenfalls. Oder wie siehst du das?
2: Definitiv, ne? Also, wir verkaufen die Emotionen, wir verkaufen das, ich sag mal, Team. Wenn man es jetzt ganz brutal sieht, ich werde wahrscheinlich dafür total gegeistert, wenn ich gleich das jetzt sage. Aber letztendlich ist es auch ein kleines Stück weit ein Produkt. Ne? Also, Absolut. Wenn man, ne, so. und, ähm, aber das ist halt das, worum es auch geht und dieses Produkt, ähm, wo einfach auch meine Aufgabe als Jugendkoordinator ich sehe, eben zu gucken, wir wollen eine Akademie in sich sozusagen ähm, darstellen. Darin mache ich da, noch drüber. Also ne, ähm, wenn ich dann irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Ruhe habe, dann äh, schreibe ich auch an diesem Jugendkonzept sozusagen. Also wie wollen wir uns identifizieren? Was, ähm, was ist unser Ziel? Und da mache ich jetzt gerade erstmal so die Peripheriearbeit drumherum. Und ähm, das ist so eigentlich das, ne? dieses Verkaufen in sich. Und dieses da, ähm, ich sag mal, ähm, aber Verkauf hat immer so einen negativen Touch. Aber, aber letztendlich ist es so. Ein Stück weit ist es so. Auch für die Eltern. Also die Eltern, ja. ich, ich sage mal so, wir müssen jedem Elternteil dankbar sein, dass es sein Kind uns anvertraut.
0: Und die sind Weil, ja in dem Fall Kunde.
2: es Ist es so. Ist es mhm. so. Ähm, klar haben wir. Ein Faktor und den darf man beim Football nie auseinander, äh, sozusagen außen vor lassen. Und das ist diese Emotion und dieser Teamgedanke und dieses Family Spirit. Und, und das ist so, worum es mir dann immer irgendwo geht. Ne? Also, ich sag mal, wir können alles immer so ganz neutral und, und sehr emotionslos sehen, aber letztendlich ist es ganz viel Emotion. Wir haben Kinder, die, die, ich sag mal, von den Eltern aus Schwerin nach Rostock gefahren werden, mhm. damit die bei uns in der U19 trainieren können. Also, dem Eltern müsste man auch Deutsch gesagt fast den Fußgursen, dass sie eine Stunde 15 auf sich nehmen und zweimal die Woche hin und her pendeln, damit ihr Kind bei uns Fußball äh, spielen kann.
0: Ja. Da würde ich ja mal ganz kurz. Äh Sorry krass, aber willst du noch morgen was sagen? Du bist heute so ruhig. Oh, Alles cool, ich bin selber von meinem Camp ein bisschen geblättet und höre euch so gerne zu. Nee. Ähm, wenn du jetzt so sagst, Akademie-Gedanke, ähm, Akademie ist ja für mich auch irgendwie ein Ort, wo, wo Leute zusammenkommen. Und wenn jetzt okay. so Leute zum Beispiel eben aus Schwerin kommen, dass man irgendwie guckt, wie machst du wie könnte man denen das jetzt leichter machen, von Schwerin nach Rostock zu kommen? Sei es jetzt nur irgendwie, man bietet vielleicht einen Shuttlebus an oder so, so ein Shuttle-Van äh, mhm. oder, oder man, man lässt sie dort irgendwie in der Woche dort übernachten oder so, aber dann ist es schwierig mit Schule. Kann man irgendwie so ein Internat anbieten oder was, was also ist bei in dir die Akademie?
2: Also meiner Wunschblase, da sind wir noch nicht. Ne? Also in meiner Wunschblase, irgendwann haben wir vielleicht sowas, also, mhm. dass wir auf Ressourcen wie ein Internat oder wie auch immer zurückgreifen können. In Rostock gibt es das ja. Also es ist ja nicht, dass wir das hier nicht haben. Mhm. Also es gibt Sportinternate, es gibt also äh, Sportbetonte Schuhe, wir haben in Rostock zwei Stück. Also bis zur Gymnasialstufe kannst du das sozusagen hier betreiben. Ähm, aber letztendlich ist ja immer so, und das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, im Football verdienst du nicht wie im Fußball ja. deine Brötchen. Ja. So. Das kann mit äh, sicherlich mit ein paar Veränderungen nochmal anders werden, aber aktuell ist ja erstmal die Situation. Das mhm. heißt, was sie brauchen, Entschuldigung, was sie brauchen, ist ja erstmal eine qualitativ hochwertige Schulausbildung. Und da ist jetzt erstmal so der Fokus, deswegen Akademie, also wir mhm. wollen auch irgendwann in die Richtung gehen, sage ich mal Schule und Sport, dass das alles, ich sag mal, auch leistungsorientiert ist. Also sprich, ihre Schulnoten haben auch gute Auswirkungen aufs Training und, und, und. Also, ja. ne, und und, und welche Zusatzsachen. Aber das stecken wir in den Kinderschuhen. Also ich mache ich jetzt gesagt, okay, im November letzten Jahres habe ich mit dem angenommen und ich glaube, wir sind jetzt, sag ich mal so, mit den ersten Schritten gute Wege gegangen ja. und müssen halt jetzt weitersehen, Schritt für Schritt.
1: So, na, das ist wieder so eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, mit Jugendlichen hast du ja schon ein bisschen was erlebt. Ähm, wie ist das jetzt so, diese schulische Sportausbildung jetzt in deinen Augen? Mhm. Ist das jetzt ein guter Grundsatz, mit dem man schon mal arbeiten kann? oder? Nein. Gut, der,
0: der zweite Teil meiner Frage hat sich schon direkt erledigt. Nein. Also, also, nein. Ich hatte den Gedankengang ja vor 20 Jahren ja auch schon mal ähm, bei den Bärs. Und äh, wir haben mhm. ja dann auch versucht, äh, mit, mit einer Schule zusammenzuarbeiten und dort äh, so ein Konzept auszuarbeiten, wie kann es funktionieren, dass wir die Leute entweder für die gute Note mit dem Sport belohnen oder beziehungsweise wie kriegen wir das denn, dass der Sport dabei hilft, eine gute Note zu kriegen? Mhm. Wie kann sich das gegenseitig befruchten? Und letztendlich hat man uns damals gesagt, zumindest in Berlin, das geht halt eigentlich im Prinzip nur über eine mündliche Mitarbeiternote, die dann so... 0,5 von, von der Zensur ausmachen kann, also einen halben Punkt von der Zensur, mhm. also von, von Minus auf Normal oder von Normal auf Plus. Ähm, aber das wäre ja zum Ansatz, wo man sagen könnte, okay, wenn, wenn die Jungs hier bei dem Sport gut mitmachen und äh, Leistungen bringen und sich benehmen, dann spiegelt man das irgendwie so an die Schule zurück und sagt, dafür kriegen die gute mündliche Mitarbeit. In einem Fach, wo sie gerade ein Problem haben oder so. Ne?
2: Zum Beispiel, ne? also wir haben eine Schule, die G in Rostock, da ist der Coach Subli mit seinem fleck football programm sogar als WPU-Fach, also Wahlpflichtunterricht und mhm. für benotet. also für Notung ein. Also da geht es auch wirklich darum, Lernen, Theorie, Ruten, Bäume und so weiter, also dass sie wirklich das als Fach haben, mhm. das finde ich zum Beispiel auch einen sehr spannenden Ansatz. Ne? Mhm. Also dass man auch wirklich sagt, okay, wir gehen in den WPU-Bereich und ähm, streuen das sozusagen raus. Also es gibt jetzt eine zweite Schule, als ich denen das erzählt habe. Die sind ganz hellhörig geworden. Wie, das ist da, wie. Und dann der, ihr Trainer, der benotet dann. Ja, sag ich, der benotet. Der ist ein lizenzierter Trainer. Und der führt dann eine Benotung nach bestimmten Kriterien aus. So, okay. So, ne? Und dann haben wir wieder ein bisschen Probleme mit dem Bildungsministerium. Muss man eben halt gucken, wie man das da wieder dann ansetzt. Mhm. Ne? Und so. Das sind dann immer so die Hürden unserer deutschen Bürokratie. Aber da muss man eben halt dann immer weiter. Sehen. Aber
0: stell mal vor, da machen jetzt drei oder vier Schulen mit. Dann kannst du, dann kannst du eine Griffins-Liga aufmachen.
2: Eine Griffins-Schulliga. Ja, es, es gibt diese Idee, diese Schulliga. Die gibt es. Ähm, wir, wir sind da auch noch hart irgendwie am Überlegen. Wir haben jetzt äh, zwei Schulen, die Flag anbieten. Ich hoffe, dass wir so auf vier oder fünf kommen bis Ende des Jahres oder auch mit dem neuen Schuljahr. Und dann ist das eigentlich wirklich mal so, dass wir so ein Turnier, so ein Austragen mit allen Schulen und 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 ähm, das wäre natürlich absolut genial. Also da, da geht jetzt schon Gänsehaut. Also da freue ich mich drauf. <lacht> so. Wenn wir das hinkriegen, mm. ähm, dann strahle ich wie ein Honigkuchenpferd.
0: <lacht> ja, das wäre, das wäre schöner. Also da will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele äh, Kinder man da rausziehen kann. Ne? Ja,
2: das, äh, das ist dann natürlich noch das positive der positive Effekt dann, ne, daraus. Mm. Aber ich finde einfach, weil wir das Thema hatten, was Carsten sagte, wie ist der deutsche Sportunterricht, ne? ich sag mal, wird ja. zum dritten Mal der Ball genommen, reingeschmissen, hier spielt Fußball, oder Ah, bitte nicht kloppen.
1: Mhm.
2: Ja, ja, bitte nicht kloppen, ja. oder Abwerftball. Ähm, und, ähm, ja, es ist aber auch schwierig, an die Lehrer ranzukommen. Mhm. Also ich mit jedem Lehrer, jeden Sportlehrer, den ich zu fassen kriege, ich sag, ey, wir bieten euch an, ähm, ähm, wir machen eine Fortbildung für euch, damit ihr nicht zum 50. Mal Volleyballregeln hört oder zum 27. Mal Fußballregeln oder oder oder. Also wir machen da was mit euch und ähm, ihr werdet sehen, ihr habt die Muskelgruppen kennen, die habt ihr noch nie gekannt.
0: Ja, aber eben, teilweise hat man das Gefühl, dass die Sportlehrer da auch aufgegeben haben. Das ist Standardprogramm, das dicke Kind muss, muss das Seil hochklettern, das, das ist absolut wichtig, dass die dann auch auf den Bock springen können, bla bla bla, aber... Top, top.
2: Das ja. bringt ihn weiter.
1: Hm. Ja, das ist halt, halt Tonvaterjahr, Ertüchtigung des Volkes. Ähm, Grundgedanke ist ja, ist ja nicht verkehrt, ja. aber ganz ehrlich, damals schon vor über 20 Jahren, mein Eindruck, Sportunterricht ist Beschäftigungstherapie, damit die nach der Schule keine Scheiße bauen.
2: Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt gucken wir mal ähm, Richtung DFB, also den, eigentlich mhm. den so größten Verband, den wir in Deutschland haben. Wenn du dir jetzt anguckst, dass die gerade das Gesamtkonzept in der Kinder- und Jugendarbeit wieder umstellen und auf mehr auf Kicken und Spaß und äh, was was ich, also Tore erzielen, Tore ne, schießen, äh, legen, was hat das zur Folge? Also ich habe einen Sohn, der in der D-Jugend spielt wenn du den siehst und footballtechnische Laufschule mit dem machst, dann schlägst du die Hände über den Kopf. Also mhm. die sind ja in diesem goldenen Lernalter, wo sie alle immer propagandieren und da siehst du einfach Fußbewegungen, wie du denkst, wie kriegst du das hin? Also im Normalfall würden wir das anders machen. Und da siehst du, dass die, die sich alle nur noch auf Attraktivität konzentrieren, mhm. aber nicht mehr auf, was ich sag mal, irgendwie was tut dem Kind in der jetzigen Entwicklung wirklich gut. Mhm. Ja.
0: Gäbe es dann noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie an der Uni anzudocken, Studenten da irgendwo rauszuziehen?
2: Auch schwierig. Hatte sich am Anfang des Jahres versucht, äh, mit der Uni in Richtung Kooperation zu gehen. Mhm. Ähm, aber äh, die haben einfach auch aufgrund Personalmangel, Doktoranden, dann ähm, war so, ja, hm, können wir machen. Aber ja, könnt ihr die denn bei euch anstellen? Ne? So. Und wir sind auch mhm. nur, ich sag mal, ein Verein, äh, wie jeder andere im Football-Deutschland und das können wir uns auch nicht leisten, dann jetzt noch so zwei, drei Studenten, sportphysiologisch oder wie auch immer. Ja. Ähm,
0: das ist halt kein Unternehmen in dem Sinne.
1: Richtig. Ne? Ja, und der ganze Verwaltungsaufwand, der dahinter hängt, ne, jemanden zu beschäftigen, das ist ja, ja nicht zu so unterschätzen. Selbst das wenn das, da, schon so das Geld hier
2: nur Selbst ne? wenn du einen findest, ähm, also ich sag mal, und da musst du dir auch sagen, ich sag mal, brauchst du den nur fürs Training oder willst du mit den Daten, die du da ja, also wenn du es ja richtig aufziehen willst, also mhm. unter Qualitätsmanagement-Aspekten und sagst, okay, die Daten, die ich von meinen Spielern kriege, will ich auswerten und daraus auch das Training von den einen individuell verbessern. Dann brauchst du ja noch wieder jemanden, der das analysiert, die Trainingsspiele adaptiert, also der die Kette dessen, was daran hängt, wenn du sowas machst, wenn du es richtig machen willst, die ist ja so unendlich, mhm. das ist ja auch wieder die Geschichte. Und passt das aktuell zu der GFL-Situation, die wir gerade haben, oder ist das dann vielleicht schon wieder too much?
0: Aber Rostock ist auch äh, Universitätsstadt, wenn ich mich nicht irre. Gibt's da irgendwie Möglichkeiten, jetzt nicht einen Student als äh, Arbeitskräfte rauszuziehen, sondern auch als mhm.
2: Spielmaterial? Ja, also wir haben auch, wir haben ähm, Lehrer, die sozusagen die spielen. Ne? Wir haben ähm, von auch welche mit äh, Physik. Ähm, ich müsste noch mal reingucken. Wir haben letztens gerade eine Abfrage gemacht, also auch so Biologiestudenten. Also wir haben viele Studierende, wir haben viele Polizisten, wir haben auch Soldaten. Ähm, auch normale, sag ich mal, arbeitende Bevölkerung ähm, gibt es auch. Aber das <lacht> ist natürlich
0: für so ein Bundesliga-Team aber auch... Äh ich sag mal, herausfordernd, wenn du da wirklich so eine bunte Breite an arbeitender Bevölkerung hast, die ja dann auf alle verschiedene Schichten haben, gerade Soldaten auch am Wochenende, ähm, das, da, da muss man doch immer bei Spieltagen gucken, was habe ich jetzt hier gerade für eine Truppe zusammen?
2: Ja, manchmal, also wir haben sicherlich immer so die, auf die wir fest sag ich mal, rechnen können, mhm. das ist immer so so eine ähm, mal Dirty Thirty, die, die dann immer irgendwie da ist. Aber 30 ähm, ist dann also schon gut. Ja, ne? und dann aber kommen eben noch mal so 10, 15, sag ich mal, mit dazu. Das hängt ja auch immer mal davon ab. Auswärtsspiele Düsseldorf, da freuen sich natürlich alle, da zu fahren.
0: Mm. Und dann ist dann wieder Arbeit. Das ist so eine
2: schöne Stadt hier, Mensch. <lacht> ja, ja, das das. Also ohne Übernachtung
0: ja. geht es doch nicht, oder?
2: Nee, also wir übernachten, genau. Also wir fahren Freitags immer sozusagen... Abends los mit dem Bus. Ist zum Beispiel jetzt auch eine Riesenproblematik, ein Busunternehmen zu finden, in der aktuellen Situation, was so ein 50-Mann-Team runterfährt. Ne? Ja, also, auch eine extreme Kostenfrage zurzeit. Genau. Also Kostenfrage und überhaupt, wie gesagt, ein grundsätzliches Unternehmen, was bereit dazu ist. Ne? Ja. Und dann fährst du runter, Jugendherberge Osnabrück, eine Nacht schlafen, nächsten Morgen. Noch mal so ein bisschen Frühstück und äh, alles noch mal so durchs Playbook gehen und dann geht's die nächsten sag ich mal zwei Stunden noch mal runter bis zum finalen Spiel.
0: Aber wie ist es für dich, ich meine, du hast ja auch deinen 40-Stunden-Job, ich glaube du bist auch Vater, ne? Ähm. Ja. Wie kriegst du das alles unter deinem Mut? Ich meine, wenn du dann da so zwei Tage dann äh, in der Saison äh, immer weg bist in der Woche, ja, am Wochenende bist du nicht da, Frau alleine zu Hause mit Kind, Kind fragt irgendwann mal, wer ist denn der Mann da? Ähm, <lacht> ich meine, das ist auch, ist auch für dich als Trainer extrem, weil du hast ja dann noch die ganze Vorbereitung, Nachbereitung, dann geht das Training wieder los. Ähm.
2: Ja, ähm, ganz viel Rückhalt zu Hause, also ne, dass die sagt, okay, also es ist jetzt auch nicht immer so, sage ich mal, ohne Diskussion, aber ähm, ja, also so wie wir jetzt hier Sonntagabend, ne, ich sag mal, dann ähm, den Freiraum im, im Büro zu sitzen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier noch Podcast und oder abends irgendwie noch Analyse und dies und das, das ist schon manchmal ein Schwagat, aber wir versuchen das dann auch immer irgendwie einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, Podcast Profi bist du ja auch schon. Du warst ja schon bei euren <lacht> Griffins Intern Podcast, äh, greifbar? Genau, und, greifbar. Genau, kann, kann ich nur empfehlen. Also, ich habe da mal zwei ist Folgen gehört. Wirklich
1: greifbar. Ja.
0: Ja. Und das, boah, das,
1: das ist also ganz ehrlich, das, also das, boah,
0: ist das ein geiler Name. Das, äh, äh, ja. moderiert von, von eurem QB und eu, eurer äh, Betreuerin die Katze. Genau. Ja, ähm Machen beide sehr top, äh, medial gut aufgearbeitet, schöne Jingles und sowas und dann immer mal äh, Insights aus dem Team. Äh, Finde ich ganz unterhaltsam, ist sehr gut gemacht. Schöne Grüße.
2: Also der Titel, Carsten, greifbar. Es kam, um dieses Team greifbarer mhm. zu machen. Was steckt dahinter? Ähm, um einfach so ein bisschen ich sag mal, aus dem Nähkästchen zu kommen ja. <lacht> also, wer die
0: Griffins. Ich glaube, Leute sich was überlegen. Also ehrlich,
1: ja. Ey, Leute. Ja, was meinst du, wie lange wir
0: gesucht haben nach unserem komischen Namen hier? Oh, hör <lacht> mir auf,
1: ey. Ich glaube, das war Variante 85.312.
2: Ich finde den Witz. Ich was ich, äh, ich, mag eure Logos. Also, diese, diese Grafik. Also, euch selber, so an diesem Grafikstil. In diesem Grafikstil, ich finde die total cool. Also, die Logos, das ist mega.
0: Hat, hat meine Frau gemacht. Ehrlich, meine Frau macht die ganzen Logos und die ganze Instagram-Arbeit. Vielen Dank dafür, Schatz.
2: Danke, danke. Das ist auch mal ja, jede
0: Menge Arbeit da.
2: Ja, das äh, ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, äh, deswegen braucht auch jeder Verein eine eigene Mediaabteilung, Ganz wichtig.
2: Definitiv, ne? Also da sind wir ja auch. Also manche Texte und die immer, sind garantiert auch nicht aus meiner Feder. Ähm, nur so, da sitzt die Frau und korrigiert die Texte und bei mir dann manchmal, ich schreibe das nur runter oder Präsentationen, also ich kann dann auch immer mich dann zurücklehnen, aber äh, Mediateam, wir haben ja mit der Christine Heger, die die ganzen Grafiken macht, äh, wir bauen jetzt ein neues Mediateam, Social Media Team noch auf, also das ist halt so das, ne, wo du ein bisschen investieren musst. Euer
0: Logo finde ich ja auch ziemlich geil. Ich meine, das passt ja dann mhm. auch mit dem Namen zu, zu Rostock. Mhm. Äh, ihr habt ja das Wappen, genau. äh, den Greif äh, auf eurer Fahne. Äh, deswegen fand ich das auch ziemlich cool. Ich mag, ich mag das, wenn so ein Name Sinn macht. Ja. Und <lacht> da macht es absolut Sinn. Ähm, versuchen wir nochmal unsere fünf äh, obligatorischen Fragen zusammenzukriegen. Ähm, ihr auf einer Auswärtsfahrt nach Düsseldorf, ähm, die, die Meute schreit Hunger, was fällt an, McDonald's oder Burger King?
2: McDonald's.
0: McDonald's, warum?
2: Irgendwie weiß ich auch nicht. Also ob es da überhaupt eine triftige Begründung Es gibt eine Raststätte Lino Marburg. Ja, da fahre ich jetzt mal vorbei, gebracht.
0: wenn ich zu euch fahre.
2: Lino hoch ist immer Pflicht und gewesen, also wenn wir sozusagen noch, als wir in den unteren Ligen gespielt haben, dann mehr da runtergefahren sind oder als wir noch gegen Adler gespielt haben, dann war das immer so Pflicht und ansonsten, ich glaube, das hat sich dann irgendwie so eingeschlichen, also.
0: Coca-Cola oder Pepsi?
2: Also Coca-Cola.
0: Sehr gut. Ähm, Star Trek oder Star Wars?
2: Oh, Star Trek.
1: Warum? Okay, kurze Frage, alte oder neue Klingonen?
2: <lacht> Alter. Danke. Boah. Danke. Boah. danke. Danke Danke, Mit diesen -Menschen. Die, danke, danke. diese Ex-Menschen. Den man aktuell
0: danke. wieder bei der neuen PK-Serie gucken, sehen kann.
2: Ja, ich war mega Und das ist überrascht. normal. Das war aber mega. Ich, also ich war ja, also sagen wir, ne, als kleines Kind gesuchtet, Star Trek, deswegen, also Star, Trek, äh, Star Wars ist auch cool, keine Frage. Wir wollen ja jetzt kein zeugen aber äh,
0: <lacht> sehr diplomatisch. <lacht> Was war dein außergewöhnlichster Football-Moment? Ob gut oder schlecht?
2: Ähm, es ist ein guter und den sage ich auch immer, wenn mich gefragt wird, was war dein Messer ähm, Griffins-Moment an sich? Das war Spiel gegen Lübeck Seals. Das war der erste Aufstieg der Griffins. Das letzte Spiel, wir brauchten nochmal eine ersten und zehn, um die Uhr kontrolliert runterzuspielen. Es war ein super knappes Spiel mit drei Punkten lang nach vorne. Und wir haben den Run über meine Seite gemacht. Dann mhm. Piepler als Running Back hatte gestanden und haben gesagt, komm, wir gehen da drüber, holen uns das First Down und dann lassen wir die Nummer runter spielen.
0: Drei zu überbrücken, sagt das Ja, ja genau. Oh, nicht schlecht. Wie viel, wie viel hat's habt ihr dann letztendlich gemacht mit dem? Genau die drei, oder?
2: Äh, äh, na, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mir, mir war es eigentlich, äh, um ehrlich zu sein, scheißegal, ja, ja. ob das wir kriegen. Ersten zehn, das war so, dass äh, das brauchten wir, um dann eben kontrolliert runterzuspielen. Das haben wir gemacht. Fertig. Ich glaube, der hätte sich auch nach vier jetzt einfach hinlegen können, wäre auch gut gewesen.
0: Äh, Eine Schneeengel machen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm. Wenn du die Möglichkeit hättest, gegen irgendein Team deiner Wahl, ob jetzt über einen großen Teich oder sonst wo äh, zu spielen, welches Team wäre das?
2: Pittsburgh Steelers.
0: Bist du ein Steelers-Fan?
2: Ja. Okay, noch und so das die ist... Generation Troy, Hulamalu und hm. Ben Nödesberger. Hm. Jerome Bettis. Hm.
1: Oh, das ist ja noch eine Generation. <lacht> Davor. Davor. Ja, ja. <lacht> <lacht> die Maschine. Kennt, kennst du noch die Super Bowl-Werbung, wo er sich immer, immer wieder im Hügel runterschmeißt? Nee. Ah, musst du mal googeln. Jerome ja. Super Bowl-Werbung. Da hat er sich. Okay. Äh, siehst du siehst ihn immer im Hügel hochrennen, ne? Und mhm. dann einfach nur durch den durchs Gebüsch, durch den Wald runter. Bom, 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 bom. Und dann fängt er da von vorne an. Ich fand die so genial, die Werbung. Ich habe aber noch keinen Trill draus gebaut.
2: Ja, das solltest du es auch lassen. Hügel, Hügel ran, Hügel ran ist ja immer sehr gern genommen. Also von der warte her. Ja.
1: Aber es fällt noch keiner mit Ausrüstung oder so, einfach nur gegen die Bäume und so. ne? Wobei äh, runterlaufen
0: ja. auch effektiv ist. Komisch, ich war heute im Camp und da gab es auch so einen
1: kleinen, etwas kleineren Hügel, wo man sagen könnte, ach guck mal da oben. Das, das ist die Aufsicht schön, geht doch mal, doch mal nachgucken. <lacht> guck doch mal oben, oh weil ich hab mal <lacht> hab, 12 mal. <lacht> Gut, ja mal gelassen
0: habe, zwölfmal. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Hast du denn noch eine Message für die Leute da draußen? und eine Weisheit, die du unbedingt loswerden willst, nach der du lebst.
2: Mach die kleinen Dinge richtig. Boah, das ist schön. Mhm. Ja. meine, ja, ja. die, die kennen den Satz, irgendwann haben die, glaube ich, schon graue Haare. jetzt ja. ist der Coach schon wieder.
1: Wir sind gleich mal Aber
2: es ist, es ist halt einfach so.
0: Die Details machen's.
2: Genau. Genau.
0: So sieht es nämlich aus. Matthias, vielen lieben Dank, dass du da warst. War äh, eine sehr interessante Runde. Ähm, ich hoffe, wir ja. sehen uns in Rostock am 10. Juni. Schreibt er das auf, Carsten?
1: 10. Juni. Ach,
0: 10. Juni. Ja. 10. Ja, Juni.
1: Carsten. Gott, das ist der Augenblick, wo er seine Spielbilder durchschaut. Oh Gott, das, oh mein Gott, das will. <lacht> <lacht> oh, Mensch, Mensch.
0: Und, dann, und dann treffen wir uns mit Matthias und dann äh, stoßen wir mal an. Plan. Gut, mein Lieber, dann grüß mir Rostock, grüß mir die Griffins bald. und äh, auf bald, mein Lieber.
2: Bis bald, Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja, das ist oder was. Voll gerne und an die Code äh, wow, potato
0: nicht so, Code ja. potato das sind wir unsere Potato-Heads <lacht> da draußen. <lacht> äh, ihr dürft kommentieren, liken und alles Mögliche. Wow. Wir sind die Besten, gebt uns 5 Sterne, andere Podcasts sind scheiße und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, grüß deine Griffin. Bis dann, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. The Coach Potatoes.